1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Deze week, alvast een disclaimer: een beetje een adoratiepodcastje podcastje geworden. Ik vond het eigenlijk echt heel vet dat ze in de studio was. Rocky Heakaya, uh, jullie kennen haar denk ik wel, dan wel uit FIFA, waar je met haar kon spelen. Um, of dan wel van Favella Street, ze staat, zit tegenwoordig ook in Wierst Mol, speelt ze mee in dit seizoen. Of is ze deelnemer, speelt niet mee. Maar uh, we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben. En natuurlijk hoe haar eigen jeugd was op het voetbalveld. Niet altijd heel makkelijk geweest. En wat voor rol Andries Jonker heeft gespeeld. Goed, daar kan je zo uitgebreid naar gaan luisteren. Uh, eerst nog even een kleine SO naar de twee nieuwe podcasten... die we uitbrengen met FC Afkieken. Showkeepers, een podcast uh, voor en door keepers. Uh, ik zou zeggen, ben je gek van uh, keeper? Ben je zelf keeper? Check die uh, op je favoriete podcastplayer. En eentje, niet voetbalgerelateerd, vechtersbazen Marloes Koenen... En Dennis uh, Kromaan, die uh, elke week vechters te gast hebben in hun studio. Uh, die kan je ook checken. Vechtersbazen dus. In uh, je favoriete podcastplayer. Is het nu tijd voor de podcast met Rocky Heakey. Ja, we hadden net al een voorgesprek, uh, jullie vallen er recht, rechtstreeks in, Rocky zit tegenover me. Um, ik zei voordat de uitzending begon, zei ik al, uh, we gaan het geen adoratie podcast maken, want je hebt wel eens mensen tegenover zitten waar je denkt, ja, zo vet wat die mensen doen, en knap wat ze bereiken uh, en uh, nou ja, dat heb ik van tevoren. Die disclaimer heb ik al aan jou gegeven, Dit doe ik ook, <tie> ook aan yeah, de luisteraars. Dat het, uh... <laughs> maar goed, uh, Roxanne is het hè? Yeah, ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ik zag het. Sinds ja. uh, w- 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 wanneer is het Rocky eigenlijk?
0: Echt al sinds heel kleins af aan. Dus uh, vroeger als klein meisje op straat aan het voetballen. En dan ja. zeiden de buurjongens Rocky.
1: Dus daar heb je die, dit allemaal aan te danken
0: eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En die naam paste eigenlijk perfect. En toen ja. dacht ik, oh ja. Dus het is niet iets bedacht op latere leeftijd. Zo, oh, nee. Rocky, dat is cool. Maar...
1: Ik, ik zat heel even te denken. Ik ken, zo goed ken ik jou niet. Hè. Ik heb een beetje een beeld. We zijn al een paar keer tegengekomen. Je bent een paar keer te gast geweest bij VV Kicks. En je weet, Ruud Gullet heeft zijn achternaam ooit veranderd, toch?
0: Nee, dat weet ik ja, niet.
1: Omdat die, uh, ja, omdat ja. Uh, zijn, zijn originele achternaam... daar dacht hij dat dat bek niet lekker internationaal. En toen dacht ik... ja, maar Roxanne, dat kan ook gewoon inter- internationaal. Dus, ja. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit is gewoon op ja, straat voetballen. Ja, ja, en uh, Rocky uh, Heakaya, uh, prachtige achternaam. Waar komt die vandaan?
0: Uh, Papua Nieuw Guinea. Ja. Dus, uh, ben je ook de enige, enige in Nederland met deze achternaam? Um, er zijn nog een paar... Okay. Ja, en ja. dat is wel familie, of niet? Nee, niet allemaal. Dus dat is best wow. wel grappig. Er is uh, uh, iemand die werkt bij de Bali. En zij, zij, zij heet ook Hea Kaya van dat de achternaam. Ik ken haar helemaal niet. Uh, oh. En onze familie is best wel klein. Ja. Maar ja, Papua, Nugenea, maar Melukse roots. Ja. En, uh, ah, okay. Mijn moeder heet gewoon Truus Houtkamp. Dat vind ik ook altijd wel grappig. En zo S-O, S-O naar Truus Houtkamp. <laughs> ja, toch.
1: <laughs> goed. Um, ja, geboren in Hoorn. We gaan het straks uitgebreid hebben over... Ik denk, uh, wat, wat ik heel vet vind... Uh, het project wat je hebt opgezet, Favella Street. Maar inmiddels uh, speel je ook... in. Uh, mijn favoriete tv-serie. Ik kijk bijna geen tv meer, maar dit is een van de weinige series die ik wel kijk. Wie is de mol? Uh, heb je ook wel een goede anekdote over? Want ik ben een heel groot fan. Dat was voor jou iets heel anders. En uh, eigenlijk wat je, ja, wat je eigenlijk allemaal meer doet. Uh, het is eigenlijk het mooie bij jou is dat het begonnen is vanuit liefde voor voetbal, denk ik. Zo ben je begonnen in Uithoorn opgegroeid. Ja. Gewoon gaan voetballen. Ja, bij Legmeervogels. Legmeervogels, oké. Okay. Ja. En uh, wat voor voetballer was
0: je? Ja, hele technische voetbalster. Ook wel verlegen, denk ik. Dus ik denk... als ik terugkijk, denk ik van, oh ja, jammer dat ik niet iets meer dat straatvoetbal-lef, wat ik wel in me heb zitten, ja. op jongere leeftijd ook op het veld heb kunnen laten zien. Dus ik was ook nog best wel onzeker in mijn spel. Ja. Uh, maar ik was een links of rechts buiten en ik werd ook wel de Nwanku Kanu genoemd. Uh, dus wow. dat was ook wel weer zo heel een zo'n groot grappig.
1: compliment. Voor de mensen, het slangenmensen uit Nigeria, hè? <laughs> ja, ja, Hij kon precies. eigenlijk alles. Ja. Uh, en uh, ja, voor mij wel onder Ajaxide ook wel een van de populairste Ajaxide. Gewoon ook door, voor, voor, hij was heel erg... Uh, nou, niet verlegen wil ik niet zeggen, maar heel bescheiden altijd. Ja. In ieder geval. Uh, ja. Men,
0: toch? ja, precies. Dus dat zijn wel ook wel uh, kenmerken van mij. Maar ja. zeker natuurlijk ook mijn lange benen. Dus dat, ja. <laughs> dat was een soort van: uh, wat is die, uh, wie is die lange daar? Ja. En um, ja, natuurlijk verliefd geworden op het voetbal door mijn vader. die okay. uh, die voetbalde altijd, die nam ons uh, overal mee naartoe. Hij speelde in de zaal, op het veld. Uh, ja, alles waar je maar kon bedenken. Okay. En dan gingen wij als klein, uh, met mijn broer uh, kleine hummeltjes mee.
1: Oké, okay, want, want je papa is op jonge leeftijd van mij naar Nederland
0: gekomen, toch? Ja, hij ja, ja. was twaalf jaar.
1: En, uh, uh, is hier dus gaan voetballen, of eigenlijk ook in papa nu Geneel. al? In papa ook al, Oké, okay. ja.
0: ja en uh, mijn opa voetbalde en ik... Uh, nou, dit, ga ik nu heel ver naar voren meteen... maar ik heb een keer een, een voetbalclinic gegeven... bij de voetbalclub van mijn opa in Papua. Nee. Dat was al een soort van... Wauw. rond verhaal, maar ja. goed, dat, is al, dat was natuurlijk alweer... Ja. Uh, was al in 2010 weer. Um, maar ja, gewoon met een bal geboren eigenlijk. Uh, ja. En um, hij heeft uh, vroeger zelfs nog Leo Beenhakker als, uh, als trainer gehad. Dus hij kon, hij kon wel aardig voetballen. Okay.
1: dus je hebt wel echt de genen, de voetbalgenen van je vader? Ja, zeker. Of uh, de, je moeders kant ook voetbal of niet? Handbal. Dus Handbal. Uh, ik heb ook maar daar tij- ben je mee begonnen toch? Ja, ja, ja,
0: ja tot mijn twaalfde gehandeld, maar dat dat is echt een uh, ja, best wel een krengersport. Dus uh, op het veld wat je rondom de rrr. cirkel wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat is en ik ben best wel zachtaardig. En zeker toen ik nog twaalf was, vond ik dat echt best wel heftig. Uh-huh. En ik, ik schopte meer tegen die bal aan dan dat ik ermee gooide. Dus uh, toen hebben we de switch gemaakt.
1: Ik vind het wel tof, want kijk, tegenwoordig is het voor mij de keuze dat, maar dat weet jij misschien beter dan ik dat als meisjes jong zijn. En ze mogen een sport kiezen. Dat ze voor mij als eerste nu voor voetbal kiezen. Ja. Zo, zo, zo hard gaat het. Ja. Ik denk dat het in jouw tijd niet zo was.
0: Zeker niet, toch? Nee. We nee, nou, nee. zijn
1: ongeveer dezelfde. Je bent midden
0: 30? Ja, 36. Ja,
1: ja, We zijn dezelfde leeftijd. Voor mij. Ja, ik, ik kende ook niet heel veel meisjes die destijds nog voetbalden. Wel op straat overigens bij ons in de, in de buurt, maar niet bij een club. En nee. jij ging gewoon voetballen. Voor mij was dat wel raar.
0: Ja, het was wel. Um... Terwijl ik had helemaal niet door dat dat raar was, zeg maar. Dus ik weet nog wel, bij de legemeervogels begon ik bij het enige meidenvoetbalteam. En dan speelden we nog op een half veld. En dan ben je twaalf. Ja, dan moet je eigenlijk wel al een beetje heel veld gaan gaan spelen. En er was één vrouwenteam. Dus dat was het, waar je mee kon uh, gaan spelen. (lacht) Uh, En toen bleek eigenlijk al heel snel dat ik... Ja, te goed was voor dat meidenteam. Dus toen werd gezegd, ga maar naar de C'tjes, naar de en jongens. En te goed
1: is dat alle... Jij kreeg gewoon alle ballen en Rocky, ga gaan maar. Ga maar
0: scoren, ja, ja. En dat Zoals gebeurde dat ook. Gaat in de jeugd, ja, ja. ja, en dan had je wel ook weer meiden die dan een soort van... Nee, maar Rocky moet de bal nou wel een keer afspelen. Ik zei, ja, ja. willen jullie winnen of wat gaan we doen? Dus ja, wat dat goed. was dan ook wel weer een beetje een strijd onderling. Ja. En, um, dus ging je naar de jongens? Dus ging naar de jongens, ja. En toen werd ik al vrij snel in het, dat heette toen de tijd nog de Amsterdamse selectie ja. uh, uh, voor gescout. En Andries Jonker was daar toen de, de trainer van. Niet? Ja, super grappig. Oh, wat cool. En uh, toen werd het in één keer wel heel serieus. Dus je begint een beetje zo van handbal. Oh, ik ga een beetje voetballen. Bam, gescout. Andries Jonker voor je neus. Kousen tot onder je knieën optrekken. En allerlei andere soort van randvoorwaarden. Waarvan ik echt dacht, hè? Ik kwam echt letterlijk met een soort plastic tasje ja, ja, ja. Naar, de, naar de training toe. Met mijn bris stol kiksen. <laughs> En ja, oh we, gaan een beetje, oh, we krijgen kleding. Oh, dat was toen nog Lotto van de KNVB. En
1: wat was Andries? Want we, we, Andries is hier van de week nog geweest. Maar oh, ja. al, we, we, we kennen Andries heel goed. Die heeft zoveel meegemaakt. Hij kan fantastisch over praten. Maar was hij toen ook al zo, zeg maar? Toen jij hem was er was uh, hij heel streng?
0: Hij was heel streng. Ja, ja. Echt zo streng. Maar ik heb wel echt de basis van hem geleerd. Maar ik was ook wel een beetje bang voor hem. Oh. En, en wat tegelijk, <laughs> ja, Maar tegelijkertijd was hij wel degene die meteen tegen mij zei... Ook een soort van, ja, jij bent gewoon een kanoe. Jij bent mm. gewoon geloof. In je, in je talent en in je potentie... Hem, ...ja, hij heeft, me wel, hij heeft me wel... ...die kans uh, meteen gegeven. Want ik heb één keer meegetraind... ...en dan kom je dus zo'n kleedkamer ja, binnen... Ja, ja. ...met allemaal stoere Amsterdamse meiden. De zusjes Playfair zaten daar toen nog uh, tussen. Dat is echt... Uh, ...voor mij, zij zijn legendarisch. Oké, okay, ja, dat is heel cool. Ja. ja, ze zaten in die twee nieuwe koeien... ...mochten ze met Edgar Davids voetballen... Okay. ...en uh, ik keek daar onwijs tegen op. In één keer zat ik met hun in een kleedkamer. Ik bedoel, als je het over technische voetbalsters hebt... Ja. ...voor mij zijn zij echt wel de top... Um, En dan is het een soort van, op welke plek sta jij? uh, Op tien... Nou, bij ons staat Rachel op tien. Ik zei, nou ja, ik kan ook wel op de zeven. Nee, want daar staat Michelle. En ik echt zo, oké, dus ik werd steeds kleiner. Uh En best wel een beetje catfight in zo'n kleedkamer. Maar
1: terecht wat je zegt, want voor mij ben jij... Dan laat je het maar, toch? Ja, Ja. oké, dan gaan we maar gewoon... En dan ga je trainen en dan zie je mij op een gegeven moment,
0: oké. Oh, wacht even, die kan wel wat. En toen was het eigenlijk meteen Andries met met mijn ouders en uh, met z'n vieren aan tafel. Hij zei, nou, als je bij uh, bij de selectie wilt, dan ben je welkom. Nou, en dan krijg je elke keer zo'n brief van de KVB op wow. je mat. hè. En dan ben je natuurlijk heel trots. Ja, ja. En dat was het begin eigenlijk van ja. de veldvoetbalcarrière. Want
1: dan speel je voor de Amsterdamse selectie. En w- want dat is dan eens in de zoveel tijd. En dan speelde je ook nog bij een club.
0: Ja. Ja, ik speelde bij de Legmeervogels. bij Gewoon bij, de jongens. bij de jongens nog
1: steeds en dan kwam je eens in de zoveel tijd. Uh... Ja,
0: kwam je bij elkaar samen en dan speelden we altijd tegen de C1 van AFC of van uh, Fortius. Ja. Nou, dan gingen we er met 16-0 af, nee. met 12-2. Ja, echt. En Andries die zei gewoon, ik wil alleen maar tegen top, top jongens uh, spelen met dit team nou wij op een gegeven moment had je er gewoon geen zin meer in weet je want we speelden echt tegen de beste wij echt geen zin meer maar dan speelden ja. wij tegen de andere districtsteam tegen de meiden en ja oh, die pakten ja. we helemaal ja. omdat we gewend waren en, en die snelle balbehandeling en fysiek ja. uh, dus we hebben twee keer uh, doktervaderenstoernooi achter elkaar gewonnen met dat team en dat
1: was zeg maar de alle districten tegen elkaar ja. wie is je kampioen van Nederland mag ja ja okay. precies
0: ze doen een jongens het uh, ook heel veel uh, het is ook al een jongensversie en een, oh, een oké. Okay.
1: want uh, ben je, ben je dan veel oranje, de, de huidige Oranje leeuwin? Ben je die in die tijd ook al tegengekomen?
0: Nee, nee. Sterker nog, ik heb... Uh, nou, Miro van Dongen dan. Die heb ik uh, nog training gegeven. Dus ja, die ben, is wat jonger. Uh, ja, met ja. ja, een stukje ouder, denk ik dan. Maar de Anouk
1: Hogendijk van deze wereld?
0: Ja, daar heb ik mee gevoetbald. Ja, die komt ook van van. Ja, ja, in ja. Meidrecht.
1: Jij uit Hoorn, toch? Ja, 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 ja. we komen uit ja. dezelfde dus streek. Okay. We kennen
0: elkaar ook best wel goed. Oké. Okay. Um, ja, dus uh, ja, zeker Anouk Hogendijk. Ik heb vaak genoeg tegen Daphne Koster uh, gestaan. Ja. Um, ja, ja. Maar dat
1: is natuurlijk wel grappig, want uiteindelijk heb je dus talent, je doet het hartstikke goed. Overigens, ik las echt een hele nare anekdote, maar ik denk dat je die honderd keer hebt verteld. Dat je het goed was, dat, dat, dat een, een, een vader van de tegenpartij... Ja, bij Afkoude. Nou, nou, je kan het beter zelf vertellen.
0: Het was gewoon best wel bizar dat, dat je zoiets meemaakt. Want je, als je terugkijkt, dan denk je van, hè, wat gek. Maar het was dus uh, de eerste helft. Ik had dus. Drie, hoe
1: oud was je toen? Uh,
0: 14. 14, hè? Even
1: voor de mensen, even goed uh, nadenken. 14 jaar, jij speelt, je doet het goed.
0: Ja, ik ben blij. Ik heb drie keer gescoord. Het is 3-0 en dan uh, is het rust. En ja, iedereen op dat veld staat natuurlijk... Je komt al aanlopen en het is al, je krijgt al van alles naar je hoofd. Hè? Dus, um, en dan wil ik niet zielig zijn, maar als je veertien bent... en je hoort al vanaf de kant en op het veld een soort van... hé, wat is het dan? Mijn wijf is het nou? Hé, speelt een meisje mee? Ze uh, twa- kan echt niet voetballen. Ik krijg je dat ja. zo de hele tijd. Nou, oké, okay, dan doe je net alsof je het niet hoort en dan ga je voetballen. Nou, dan scooi je drie keer. Het was rust en ik loop van het veld af. En dan komt dus een vader van de tegenpartij en die gaat voor me staan... En die kijkt een beetje zo op en neer naar je. ja, En dan ben je dus, nogmaals, als je bent veertien... je denkt, oké, okay, wat wil deze man van mij? Ja, als ze zeggen dat jij een meisje bent, maar daar geloof ik niks van. Trek je broek naar beneden en laat maar eens even zien. En nou ja, dan sta je daar gewoon soort van...
1: Maar holy fuck, en dan veertien ben je, Ja,
0: ja, en dan... Nou ja, je loopt door, weet je wel. Je denkt gewoon, ja, wat... En dan loop je verder, maar ja... Dit is niet één keer gebeurd, weet je wel. Dit is wel de meest ja. extreme. Maar ik heb bij AFC heb ik ook wel eens wat meegemaakt. Dat je daar aankwam en dat ze zeiden van. Uh, of dat ik vroeg naar een scheidsrechtershokje. En zeiden ze van, nou je wilt toch uh, voetballen met jongens, dan ga je er ook maar mee douchen. We hebben geen scheidsrechtershokje voor je. Want dan hebben ze bij AFC toch zo'n uh, gemeenschappelijke douche. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Uh, maar dat je eigenlijk met z'n allen naar diezelfde douche gaat. Ja. En um, ja, dan ging ik naar de wc, dan moest ik me daar omkleden. Nee. Ja, echt van die dingen dat je denkt van, oh, oké. Okay.
1: Maar wat, wat je zei, hè, weet je, ik wil niet zeurdig klinken, maar voor mij, je bent dan, of je nou jong of meisje bent in, in die periode, je bent best wel kwetsbaar. Je bent jezelf ja. enorm aan het ontwikkelen als persoon.
0: Ja, onwijs kwetsbaar. Toch? Ja, zeker. En dan,
1: ja, maar ja, je, je lacht er nu. maar ik kan me best voorstellen ja, dat het impact, ja, impact heeft gehad op je, toch?
0: Nee, ja, zeker. En ook, um, ik ben niet de enige vrouw die zo'n, uh, zo'n uh, de bij, ik bedoel, ik wil zeggen, <tie> het is niet bij iedereen zo, als je bij de uh, jongens voetbalt. Nee. Uh, maar wat het verschil bij mij was, was dat ik ook het gevoel had dat mijn eigen team mijn rug ook niet had.
2: Oh, wow. Dus
0: ook in mijn team werd ik af en toe wel eens getreiterd. En heb ik best wel dingen meegemaakt, dat je bij een kleedkamer staat en dan... Ja, je ja, moet al naar van het ene hokje naar het andere hokje komen, zeg maar. En als er dan jongens uh, ja, je bijvoorbeeld aanraken... op een bepaalde plek, waar, wat je helemaal niet wilt... dan van laat eens voelen dan, weet je wel. En dan, wow. ja, dat is gewoon best wel, best wel naar. Dus dan um, merk je wel dat je, naast dat je gewoon lekker wilt voetballen... dat je heel erg in dat gevecht zit met... oh, ik vind het helemaal niet leuk hier bij deze, nee. bij deze club... En dat uh, die cultuur van dat mannenvoetbal of jongensvoetbal, om daar als meisje in te stappen, moet je best wel dikke huid hebben. Terwijl ik ken zat voetballers bij wie dat niet is gebeurd. Uh, zoals Anouk, die heeft precies op dezelfde club een hele andere ervaring als mm. ik. Maar ja, ik heb dat niet gehad. En dan uh, doet dat heel veel met je zelfbeeld en met je, met je onzekerheid. Tuurlijk, ja. ja. ja zeker. Maar
1: hoezo heb je doorgezet?
0: Ja, omdat ik toch het voetbal zo ontzettend leuk vond. Dus ja, het is... Het klinkt heel stom dat ik dit
1: zeg, want het is fucking goed dat je het hebt doorgezet. Maar het is... Ik nee, kan maar... me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja laat maar, weet je, ja. Ja. gaan we gewoon op straat voetballen, laat maar.
0: Ja, er zijn er genoeg die uitvallen hoor, dus ja. dat, uh, je moet ook wel sterk in je schoenen staan. En, um... Had je het er
1: thuis veel over?
0: Uh, ja, niet echt. Of met vrienden en vriendinnen? Nee, ook niet echt. Gewoon nee. echt met nee. jezelf? Ja, want je schaamt jezelf, je gaat je, gaat je schamen voor jezelf ja. eigenlijk, voordat dat is gebeurd. en um, Mijn ouders waren er wel altijd bij, dus um, mijn vader was vlagger, weet je wel, of de waterdrager als hij er maar bij Wat, kon zijn. Hij is
1: een eerlijke vlagger?
0: Uh, ja, ja. ja. ja? ja hij is, We hij hebben is, gevonden
1: de ja. eerste eerlijke vlagger in Nederland nee, bij het amateurvoetbal.
0: Nee, echt, hij is veel te eerlijk. Ja. Hij is echt serieus. Hij, ja, nee. Als een, nee. Hij is echt de allereerlijkste persoon die ik ken. <laughs> uh, ik zou niet een eerlijke vlagger nee. zijn. Nou ja, dat meteen. is
1: altijd in het amateurvoetbal, toch?
0: Ja, ja, tuurlijk. Die vlag gaat omhoog als de wanden voor. Ja, Mag... ja, ik vind het ook zo komisch. <laughs> yes, ja. um, nee, maar goed, dus dat, um, ik, ik was gewoon. Um, ik, wij zijn niet echt praters thuis. Maar ik kon er wel altijd thuis. Ik mocht er zijn. Dus mm. mijn ouders waren er altijd, die steunden me ook altijd, stonden altijd langs de kant. Dus ik heb dat wel daar altijd uitgehaald. En ik was gewoon heel blij toen ik bij buitenvelden kon gaan voetballen ja. bij de meiden. Want ja. dat
1: was op welke leeftijd?
0: Um, toen was ik 16. Oké.
1: Okay. Maar even over wat er in het verleden is gebeurd. Ben je die jongens wel nog wel eens tegengekomen? Um,
0: ja, niet echt. Nee. 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 Ja, misschien op social media of zo. En dan is het wel grappig, want nu is het natuurlijk wel. Ja, van, nee, maar hoi, dit Rookie, bedoel ik. Ja, ja. Nu ben je en dan zo denk cool. jij, yo. Ja, ik ben... doei. <laughs> ja, dikke middelvinger. Ja. ja, dat heb ik wel. Ik, gewoon, ik zie je wel. En ik zeg oh, hoi, ja. Hmm. Weet je nog? <laughs> Vroeger maar vond heb je, je het er me ooit zo met zo cool. over gehad? Of niet met? Nee. Nee, maar niet echt een prater wat dat betreft. Dus uh, een beetje confrontatie. Het is zo grappig als
1: die vader die dit ooit tegen je heeft geroepen. Dat hij dit hoort.
0: Dat Dat hij dan denkt, oh oh ja, had ik misschien niet... uh... Nee.
1: En dat is natuurlijk... Je bent een van de... Kijk, je bent... Je, je rolmodellen, Daphne Koster, Anouk Hoogendijk. Maar dan heb je het echt over, zeg maar, uh, het, het, het oranje. Hè? Ja. Dat je het oranje kan balen. Nou, jij, jij raakt geblesseerd op een gegeven moment. Of in ieder geval, je, dat kan je zelf zo vertellen. Het is voor me medisch niet goed gegaan uiteindelijk mijn, ja. met een ingreep. Maar voor mij ben je nu ook voor heel veel meiden een rolmodel, zeg maar, van die voetbal gewoon heel tof vinden. En ja. dat je dus niet per se... Het, nee, ik, uh, ja. ik, ik, ik zei het laatst tegen iemand, Toezani. Wat Toezani ja. is, ben jij eigenlijk uh, uh, voor meiden.
0: Ja, ja, ik vind... Oh, dankjewel. Nee, maar eigenlijk
1: hetzelfde. Hij kon heel goed voetballen. Ja. Uh, En natuurlijk, hij heeft een rugprobleem gehad. Daardoor nooit de top kunnen halen. In ieder geval op het veld. Nooit de top kunnen halen. Maar als je nu ziet wel, hoeveel mensen die inspireert...
0: Ja, ja hij heeft eigenlijk platform weten te creëren. Ja. En um, uh, dat is grappig dat je dit zegt... want ik werd laatst gevraagd voor een boek... een portrettenboek waar uh, ja, top 100 uh, sportvrouwen van Nederland uh, in staan. Dus nou, uh, ja, nou, die staat erin, die heeft de Olympisch dit gewonnen... Ja. die heeft het WK, die <lacht> heeft zus en zo. En ik zeg tegen die fotograaf: je weet dat ik <lacht> geen profvoetbalster ben <lacht> geweest... ook al wordt ja. dat heel vaak geroepen... en ja. uh, nooit in het Nederlands elftal heb gespeeld... Dus, uh, en zij zei ook van, maar je bent gewoon in een league of your own. Ja. En dat vind ik wel heel tof. En dat realiseer ik me ook wel. Dat eigenlijk um, ik het niet via het oranje heb gedaan. Uh, ik denk ook dat het vrouwenvoetbal in de tijd waarin ik opgroeide ook niet klaar was voor het technisch voetbal... en op een bepaald soort manier voetballen. In mijn tijd was het nog heel erg... je moet heel snel kunnen rennen... je moet ook vooral ja, goed kunnen beuken, zeg maar. Ja, nou, zo je, kijk naar mij, weet je wel. Dat, dat had ik helemaal niet in mij. Nee. Er was een heel ander soort speelstijl... werd er in die ja. tijd gevraagd... omdat die evolutie van het vrouwenvoetbal... nu pas echt op gang aan het komen is, zeg maar. Nu is er ruimte voor een Lieke Martens... Danielle van het ja. donkachtige type. Niet dat ik bij hun in de buurt zou komen met mijn talent. Nee, maar ik snap wat je maar, bedoelt. Snap ja. Ja. En... Um, ja, dus wat was ik aan het vertellen? Nou, over dat,
1: zeg maar, dat, dat, dat los van uh, oh, dat ja. je nooit iets, zeg maar ja. echt, hè, het echte oranje hebt gehaald of prof bent geworden ja. dat je toch nu wel die erkenning ook krijgt.
0: Ja, dat vind ik heel dope, want ik bedoel, net als dat Kamp Zeedorf uh, ja. mij uh, bij, in de sportheldenboek uh, erbij ja. heeft geschilderd Ja, ik wist dat niet, hè? Nee, dus nou, maar die heb... ge-
1: dat zijn zulke helden. Okay, ja. ja. Ik vind dat zo mooi. Ja, shoutout, ja, ja toch? super ja. dope.
0: Want zij hebben me echt een paar jaar geleden, hebben ze me al een berichtje gestuurd, zou je het oké okay vinden als we zo'n ja, zo'n plaat van jou maken en bij de arena plakken waar ze dan hè, Liedmanen en Bergkamp ja. en alles ook hebben hangen. En ik echt zo, of ik dat oké okay vind? Ja, nee. ja, wanneer gaan we dit doen? Weet je wel? Super ja. En dan hang je nu naast mij. ik vind dat wel
1: vet, want als je dan, uh, ka- uh, je hebt Kampi, maar je hebt voetbalcultuur, maar je hebt ook Buddy Pirivano. Ik nam van de week een podcast op met, met een uh, Liverpool-legende, John Barnes. Oh, en, ja. die, en, en hij keek zo achter mij en wij hebben hier dan in de studio hebben dan, zeg maar, Kruif, eh, Ajax, Feyenoord, Barcelona, Oranje, natuurlijk. En die kijkt zo en uh, dus het interview is klaar en die zegt, wauw, dit hey, is amazing. En dan denk ik, Barry Pirova, ooit begonnen ergens uh, gewoon te tekenen... omdat hij dat vet vond. Ja. En nu is hij er fulltime mee bezig. En dan denk ik, weet je, dat hetzelfde met Kamp Zeedorf, weet je. Wat je ook doet. En ik denk dat je daar voor mij een heel groot inspiratiebron bent voor mensen. Als je iets doet en je vindt het leuk, weet je, ja, ga dat gewoon doen. En zie waar het schip strandt. En ja, bij jou ja. is het natuurlijk... Ik wil niet zeggen dat het dan dat het alleen maar goud heeft gebracht, zeg maar. Maar weet je, je bent wel op weg om echt iets heel... Moois neer te zetten, toch?
0: Ja, thanks. Nee ja. zeker. En dat,
1: maar het komt ja. heel het is heel intrinsiek.
0: Ja, ja het is heel intrinsiek. Ja. En, en dat is ook het is ook wel weer gek als jij het zo zegt. Dan ga pas denk ik. Oh ja, ja, het is eigenlijk best wel, best wel mm. tof, weet je. Want um, dat een Kamp Zeedorf dat doet. Ja. Of dat je in een FIFA 20 spel terechtkomt. Ja, ja ook nog. <laughs> dat is ook bezig. Dat lezig. is echt zo ziek. Um, ja. ja, dat zijn ook van die dingen waarvan je... Dat bedenk je allemaal niet uh, van tevoren, zeg maar. En dat... Nee. Uh, daarom, ik vind Toezani ook onwijs tof, hoe die dat allemaal doet. Nu ook met dat fc Straat ja. en uh, dat voetbaltoernooi. Maar ik denk dan wel meteen: Rocky, doe die mij variant. Weet je wel wat? Mm-hmm. Maar wat ja. ik dan niet
1: meer, dat kunnen we later over. Want ja. uh, 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 Tusani heeft het ook allemaal zelf. Ik weet je, soms zie je wel eens mensen dingen doen en dan denk ik oh, ze hebben gewoon goed management. Die wordt daar geplaatst, daar geplaatst, daar geplaatst, ja. daar geplaatst. Maar dit bij jou is het gewoon allemaal gekomen omdat je ooit gewoon die voetballer was. Ja. Je je hield gewoon van voetballen. En uh, ja, uiteindelijk niet oranje... Had je oranje gehaald als het die mis was gegaan, denk je? Nee,
0: ik denk het niet. Want? Nou, omdat ik niet het killer instinct heb... wat je nodig hebt om echt de top te kunnen bereiken. En wat
1: is dan killer instinct volgens jou? Uh,
0: um, je moet een beetje over lijken kunnen gaan, denk ik. Ja. En, uh, en niet omdat of zo... Daphne, ik spreek haar gewoon... maar dat is er wel één. Dat is, ja. uh, die gaat ervoor, <laughs> weet je wel. Ja. Uh, en ik denk ook nogmaals... mijn stijl van spelen... Uh, dat paste niet in die tijd. En daar komt ook bij... dat toen ik geblesseerd raakte... voor het eerst pas echt krachttraining ging doen... Toen ik dat deed, en ik heb een periode, een, een comeback gehad, dat, ik hmm. een, dat was echt nog een jaar voordat de Eredivisie kwam, speelde ik een half jaar lang, uh, toen de tijd het hoogste niveau uh, bij Burgia, op ja. de nummer 10. En um, ja, ik was topscorer op dat moment van de competitie.
1: Zeg maar op het hoogste niveau voordat de Eredivisie begon. Ja, ja precies.
0: Ja. Um, dus daar speelde in principe alle vrouwen van Oranje en ja. uh, bla bla. En. Um, toen voelde ik wel van, oh kijk, als ik nou um, de pot, mijn potentie beter had kunnen benutten, mm. dan had ik absoluut een veel betere voetbalster kunnen zijn. Ja. Uh, maar ik had toevallig, uh, dat is dan weer een ander project wat ik doe, hè, met uh, UEFA uh, maak ik een podcast, ja. van We Play Strong. En dan... Um, spreek ik met eigenlijk internationale profvoetbalsters. Dus ik sprak met Pernille Harder. uh, Uweva, uh, beste speelster van 2020, maar ze heeft hem ook al twee keer eerder gewonnen. Uh, Recordtransfer naar Chelsea gemaakt en uh, Deense voetbalster. Maar echt killer, genoeg speelster. En ik spreek haar en zij zegt ook, uh, als ik als meisje ook Mee had kunnen doen aan een voetbalacademie uh, of binnen een profclub. Men uh, op een professionele manier had kunnen ontwikkelen in plaats van vrijwilligers zoals een vader die trainer is en ja. met alle goede bedoelen, bedoelingen. Maar je haalt niet je potentie en, en de vrouwen waar je dus nu naar kijkt, die kunnen dat al iets beter, zeg maar, hun potentie uh, uh, behalen. En dat was voor mij gewoon, was gewoon een andere tijd. En dat geldt niet alleen voor mij, hoor. Dat gold eigenlijk voor de hele linie uh, uit mijn mm. generatie.
1: Ja, en je had ook toen in die tijd, denk ik, ook niet echt rolmodellen,
0: toch? Nee, die waren er niet. Nee, nee. ik weet wel dat er was ene Sisi uit Brazilië... en dat was de ah, okay. voorganger van Marta. Maar ja, die, die, waren, die waren er gewoon niet. Mijn rolmodel was Edgar David
1: ja, ja. ja, grappig. Maar je, je raakt dus gebaseerd op een gegeven moment... Uh, je moet geopereerd worden en daar gaat het mis, toch?
0: Mm-hmm. Eigenlijk een um, hele simpele blessure: hè? De, de kruisband scheurde ik af. Ja. En dit, ik vind het gewoon zo typisch. Ik weet nog dat de fysio kwam. Die kwam dan natuurlijk met zo'n zak met water. Er komt een spons oh, op, het op het je knie. Ja, ja. En het was een soort van: oké, okay, nee, er moet toch een brancard bij komen. Nou, Rocky van het Veld. Ik zit in de kleedkamer een soort van moeilijk aan te kleden, en, uh, want het lukt natuurlijk niet. Been zo opgezwollen. En uh, Fisio zegt: Nou, ik zie je maandag op trainen. Nou, oké. Okay, jij denkt alleen maar: Ja, is goed, want je wilt helemaal niet geblesseerd zijn. Ik naar huis. Zondagochtend word ik wakker. Nou, ik kon gewoon niet meer lopen. Dat been nog groter. Eerste hulp, uh, fysieke huis. Oh ja, nou, dit is, ziet, er wel, uh, ziet er niet best uit. Kom maar dan en dan terug voor een MRI-scan. Zo gezegd, zo gedaan. MRI-scan als de zwa- een zwelling verdwenen is. Moet je allemaal zelf achteraan gaan. En dan uh, vervolgens uh, MRI-scan gehad. En ik zit dus uh, met die uh, orthopeet of whatever, de chirurg. Na die MRI-scan-uitslag. <clears throat> en hij zegt gewoon letterlijk dit: Hij zegt, nou, je ziet dat je uh, kruisband is verdwenen. Want die lost op als die is afgescheurd. Dus dan is die er niet meer. Maar daar kun je wel mee voetballen. Dat is wel oké. Okay. Je moet gewoon uh, uh, zwelling afwachten, optrainen. En dan kun je wel weer spelen. Ik, dat is het enige wat je wilt wo- horen. Je bent 19 jaar en uh, je wilt gewoon zo snel mogelijk krijgt, weer...
1: Kruiswand is weg en dat is Ja, okay. ja, ja, dat is, ja, maar ik ja. weet toch echt wat Holy hij dit zei. Fuck. En dat ik echt dacht, ja. dus, oké,
0: okay, zal wel. Ik heb er verder geen expert nog naast mij zitten die nee. nog extra vragen stelt. Het enige wat ik denk, korte termijn, ik wil voetballen. Chill. Ja. Chill, oké. Okay. Ik begin gewoon in een soort klein revalidatietrajectje. Een beetje trainen, uh, een beetje zo en zo. En ik ga het veld weer op. En ik ga natuurlijk zonder kruisband voetballen. Zonder dat ik weet, je kan zonder kruisband voetballen, maar dan moet je echt...
1: Ja, dan moet je en ja. gespierd zijn, toch? Kijk ja, naar nou ja, 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 Nee, dat weet ik. Ja, dus zeker. dat gaat
0: hem niet worden. Nou, ik weerde er doorheen, uh, ergens in Eindhoven. En uh, meniscus mee en weet ik veel wat. En ik kom bij diezelfde chirurg in het ziekenhuis. En hij zegt gewoon... Ja, ik had er misschien bij kunnen zeggen dat je ook voor een operatie had kunnen kiezen, weet je wel. Ja,
1: word je wel eens boos?
0: Nou, ja, Ja, ik word zeker wel eens boos. Ja, maar ja, daar was het wel. Je bent, je voelt je, ik denk dat in mijn geval, als je door een medisch iemand wordt aangesproken, dan denk je gewoon, oké. ik luister maar gewoon naar wat je zegt. Ja. En ik denk ook dat dat iets is wat ik van mijn vader en mijn moeder... We zijn best wel mensen die... Ja, ik bedoel, mijn vader is hier ook uh, uh, naartoe gekomen als Molukker. Ja, en weet je wel, uh, meedoen met wat er wat tegen je wordt gezegd. Ja. Ik heb veel later geleerd om, om mijn bek open te trekken, om maar zo te Maar zeggen. ik denk
1: meer, en weet je... Nogmaals, alles is goed gekomen, hè? Maar dan nog, denk ik, als je hier aan terugdenkt... Het is dan uh, 17, 16 jaar geleden holy fuck, hoe, ja. hoe heb je dit kunnen doen? Weet je? Want je ja. Je, je... ja, je verkloot gewoon een droom van je.
0: Ja, totaal. En die man zei ook letterlijk... je moet een andere hobby uitzoeken. Dat ik echt een andere ja. hobby... En dit is geen hobby, hè? Nee. Ik hang... mijn hele identiteit hangt vast aan het, aan het voetbal. En terugkijkende daarop, denk ik gewoon... je wordt gewoon niet serieus genomen als vrouwvoetbalster... en dan is dit uh, het het resultaat. Het vervelende is, is dat ik uh, gisteren nog bij de visio was. Dus ik loop al vanaf mijn 22e dag in, dag uit bij de visio. Ja, omdat ik geen kraakbeen meer heb op links... en ik gewoon letterlijk moeite heb met... ik kan niet hardlopen, ik kan niet springen... omdat uh, eigenlijk de schokdempers uit mijn knieën zijn verdwenen, zeg maar. Ja, dus... Ik kan ook niet voor de lol, bij wijze van spreken, gaan spelen. Een beetje vijf tegen vijf, gezellig op een doordeweeksavond. Dat wil ik dus vragen.
1: Ja, dat kan dat helemaal niet. Dat is vanaf dat moment nooit meer.
0: Nee, ik heb het natuurlijk wel gedaan. Ik ja. heb heel veel op straat gewoon nog steeds gevoetbald. Maar ik heb zeker twee jaar geleden, werd het gewoon te heftig, de pijn. Toen ben ik met een nieuw fysio gaan werken, met visio lappen ja. werk ik. En uh, um, ja, dat... Dus hij, Tom, Tom, van Tevelen, mijn fysio, ja. uh, die zegt: uh, Rocky, uh, we moeten dit echt helemaal. En dan ben ik weer, ik ben nu helemaal weer opnieuw eigenlijk van punt, uh, vanaf nul nulpunt begonnen weer met mijn revalidatie. En dan betekent geleveren. het wel
1: dat je misschien wel weer een beetje vijf tegen 5, 7 tegen zeven. Nee, 5.
0: een beetje, een beetje hardlopen misschien. Ja, yeah, that's it. Jezus. Ja, ja, Maar ja, weet je, dat is. Het is wat het is. Mm. en uh, Een visio heeft ooit een keer tegen mij... een andere visio, ik heb er veel gehad... Ja. <laughs> die heeft ooit een keer tegen mij gezegd... Rocky, alles heeft een reden in ja, het leven. En ik, ik zei... Het goed ja, met je, man. Fuck you.
1: Ja, <laughs> ja. alles heeft een... Ja, zo kan je alle, alle negatieve... Ja, maar, nee, ja, ja, inderdaad. En
0: uiteindelijk heeft hij gelijk gehad. Maar ja,
1: okay. tuurlijk. Ja. Maar uh, je leven houdt dan op.
0: Mm. Toch? Ja, zeker. Ja, en toen ben ik me gewoon gaan um, focussen op mijn studie. Uh, communicatie studeerde ik. Uh, ben bij reclamebureaus gaan werken. Ik heb een tijd bij Essel Sports Management gewerkt. Uh, het bureau van Sjaak, Zwart en Surin oh? Lerby, toen de tijd. Superleuk.
1: Maar wat was je doen? Uh, ja, je op de doen?
0: marketingafdeling. Ik deed een beetje de websites van uh, Wessie Snijder <gacht> Johnny Heitinga en uh, Rob van der Vaart. Ja, en uh, dus, ja, wie zaten daar allemaal? Je, wat
1: moest je dan doen dan? Teksten schrijven op die website? Ja, mail
0: beantwoorden, uh, teksten inderdaad... Maar en, uh, veel
1: mail namens Johnny Heijtengaan. Ja,
0: ja en dan was ik Johnny. En
1: dan dacht je, oké, okay, nu ben ik Johnny. Ja. En nu ben ik Wesley die ja. snijder. En ja. nu ben ik Rafael waard.
0: Ja. ja, heel grappig. En dat oh, was zo. een superleuk baantje. Want ik bedoel, Romario is daar zelfs nog een keer op bezoek gekomen. Okay. Ah, ja. Die kwam met Sjaak binnenlopen. Ah, ja. En dat was ook een grappige anekdote. Want de vader van uh, Wes die werkte daar dan ook. Ja, ja. En de vader van Rafael ook. En toen werd er gezegd: <laughs> Romario komt zo. Dus je mag niet met hem op de foto. Doe gewoon normaal. En dat werd ook echt een beetje zo specifiek naar mij toegezegd. En ik dacht, ja, ja, dat is cool, weet je prima. Ik had vroeger... Uh, als klein meisje haalde ik een geel shirtje... bij de Zeeman en dan... dat was dan het WK 1994 en dan tekende ik... daarachterop Romario, oh, weet ja, je wel. Ja, en ja, dan was ja. dat mijn shirt. Um, dus ik, ja, fuck, Romario is gewoon een baas. Hij komt het kantoor binnen... <laughs> en uh, die vader van Wesley... Romario, de Sofario. Oh, welkom, welkom. Let's make a picture. En ik echt... gast, dit mocht toch helemaal niet? Dus iedereen op de foto nee. met Romario... Behalve ik. Nee. Nou, Omdat ik gewoon dacht, dat mag toch niet? Ja, veel te braaf weer. Ja, zo stom. Ja, maar dit hele kantoor is... Al die mannen, al die uh, voetbalmakelaars. Uh, ja, ik vond het zo komisch. Dat ik echt zo zat van... We mochten toch niet... We moesten het toch doen. En hij vertrok ook al vrij snel. Omdat hij gewoon dacht... Hallo, ik kom hier even relaxed uh, op een kantoortje binnen. Ja. Hij moest van alles signeren op de foto. En er werd... Ja, ik vond het gewoon zo grappig. Dus ik heb Romario van afstandje bekeken. Oké.
1: Okay. <laughs> en die staat nog wel op je to-do-list, ooit op de foto met Romario.
0: Ja, eerder dan nu met Marta. Maar dat is, ja? Uh, dat is veranderd, ja. Ja.
1: ja. ja, tuurlijk, ja. Maar goed, je, je gaat dan de marketing, je gaat studeren. Je krijgt andere... Nou ja, ik weet niet, krijg je andere hobby's? Nee.
0: Nou, ik ben toen een beetje wel clinics en trainingen gaan geven. Uh, maar op middelbare scholen in Zuidoost. Waarom? Dus dat... Uh, kwam ook een beetje op mijn pad. Uh, Kelvin Blankendaal uh, uh, heeft ooit bij Ajax gespeeld. Uh, uh, Topzaalvoetballer. Uh, uh, met hem zat ik in de TOF crew, Technics of the Future. Mm. Ja, ja. Uh, en toen gaven we eigenlijk clinics over de, door het hele land. Ook uh, zelfs nog aan Frankrijk geweest. Um, dus dat is echt die, dat hij die, eigenlijk in die, peri- in die periode dat ik geblesseerd raak... Um, stap ik ook in die straatvoetbalwereld. Dus dat ging een beetje zo parallel aan elkaar. Dus ja, ik, ik kon niet meer voetballen op dat veld, maar ik heb tegen weten weten in Toch, heel hoor. veel op straat uh. doorgespeeld. En um, um, ja, hij zei eigenlijk, nou, je bent best wel leuk voor groepen met kids en zo. Uh, wil je niet uh, trainster worden? En wil je niet? Ik heb hier een groep met um, moeilijke meiden in uh, Amsterdam Oost. Kun je daar niet wat mee gaan doen? Dat dus was na
1: schooltijd toch? Ja, ik heb me daar zo wel eens gevraagd in West. Heb ik daar eens of, of scholen uh, topscoren. Daar en daar. Ja, dat eh. ja, ja, ja.
0: Ja. Nou, zijn best wel meiden die dat. Uh, ja. Uh, jongens... Ja, ik uh, heb uh, het dan een jongens dan gedaan. Ja, ja, ja uh, tof. Uh, yeah. Nou, en dan kon je een beetje bezig zijn met de sport en uh, zelf had dan natuurlijk niet meer heel erg actief voetballen. Ja. Ik was natuurlijk met een soort van half aan het terugkomen. Dat lukte niet. Dan ging ik in de zaal nog een beetje voetballen. Maar ondertussen merkte ik gewoon dat ik die voetbal ook op een andere manier kon inzetten. Ja. Uh, en ik heb helemaal geen pedagoog. Achtergrond of dat soort dingen uh, qua jongerenwerker, ik heb het echt gewoon mezelf helemaal aangeleerd en ik heb daarin heel veel fouten ook gemaakt. Ja. Weet je, dat je voor zo'n groep staat en dingen zegt waarvan je achteraf denkt: oh. Wat is het
1: slechtste? Wat je of het ergste eigenlijk? Dat ja, je dat,
0: je, dat je zo iemand dat je een, een meisje na gaat doen terwijl ze met een bal dribbelt, omdat ik dan denk: van... Je doet gewoon niet eens je best, weet je wel. En, <laughs> ja, en dan ging ik het nadoen. Kijk, jij ziet er nu zo uit dat je oh. zo ja, omdat. Ik was gewoon gewend, als je gaat gymmen of gaat sporten, wil je altijd de beste zijn. Je wilt mm. altijd laten zien dat jij de beste bent, want dat was mijn referentiekader. Mm. Vervolgens werk ik in de Bijlmer met meiden die het gewoon ook prettig vinden om samen te zijn in een sporthal. Mm. En het met elkaar gewoon gezellig te hebben en Kletsen. niet per se ja, een goede paas willen geven. Nee of joh, die vinden het
1: gewoon leuk dat ze samen zijn. Ja, ja. dus ik
0: was er van serieuze training aan te geven. maar dat is de Andries Jonker. Ja. Toch? Je was gewoon André Sjokkerle. Ja, precies. precies. En dus eigenlijk door vallen en opstaan... uh, erachter komen van... hé, dit vind ik best wel leuk... En ik ben dus op mijn achttiende in 2003 uh, voor het eerst in de favelas in de sloppenwijken van Brazilië terechtgekomen in Rio. Want dat was ook gewoon 4-4? Dat was ook heel random voor een televisieprogramma en uh, daar werd ik voor uitgenodigd. Ik speelde toen nog in Jong Oranje in ja. 118. En um, ja, wil je een week lang naar de favelas? het was een soort uitwisselingsprogramma en verder wisten we niks. Nee. Nou, Oké, okay, is goed, gaan we doen. En daar in die favela's, wat gewoon een bizarre plek is... -hmm. maar uh, waar we van tevoren voor werden gewaarschuwd... hier moet je voor oppassen, dit is uh, een gevaarlijke plek... stap ik naar binnen en krijg ik eigenlijk het gevoel van... We zijn net we op de de camping zijn of alsof we gewoon op straat zijn, zoals ik dat ook gewend ben, waar ik ben opgegroeid, waar gewoon de straat is de huiskamer. Dus daar komen we elkaar tegen en daar rolt een bal. Uh, Maar op die plek was dat, vond ik nog extra bijzonder, omdat het, ja, Rio en Brazilië... Het is gewoon... uh, Het is een religie daar, het voetbal. En ik weet nog dat ik daar aankwam op de Copacabana in eerste instantie. Ik had zoveel heimwee en ik vond het heel eng om daar alleen te zijn. En uh, en toen begon ik te voetballen. En voordat ik het wist, was ik omsingeld door allemaal Brazilianen. Want uh, ja, dat is gewoon wat voetbal daar doet. Het verbindt. En uh, daar kom ik erachter. Dit is gewoon is Mijn instrument en met dit uh, instrument kan ik veel meer dan alleen maar zelf scoren. Kan juist ook andere mensen ermee laten scoren en niet alleen maar door een assist op het veld hmm. te geven, maar juist daarbuiten.
1: Ja, ja, heel vet. Dus dat eigenlijk per toeval kom je dan daar terecht in de faveljas. Uh, en je, uh, uiteindelijk ben je er een beetje training aan te geven. Wanneer dacht je op een gegeven moment, Hé, hier moet ik gewoon meer mee gaan doen?
0: Ja, ik ben er maar een week geweest, maar ik wist het meteen. Ja. Hier wil ik wat mee doen. En ik was toen 18. Het heeft me iets langer dan 10 jaar gekost ja. voordat ik het ben gaan doen.
1: Want Hoe lang, waarom duurt het zo lang? Ja,
0: de, um, ja, dan is het. Je moet. De taal spreken, dus dat is al een drempel. Oké, okay, wacht, ik moet Portugese lessen ja. gaan nemen. Je komt weer terug in Nederland, dan gaan we weer andere dingen spelen. Maar het is altijd een soort van dingetje achter in mijn hoofd ja. geweest... van dit wil ik gewoon gaan doen. En ik vond het ook wel spannend. Ja, hoe begin je nou in zo'n vervellen? Hoe kom ik daar? Hoe ga ik dat doen? Um, maar in de tussentijd ben ik wel in Nederland clinics gaan geven... mezelf gaan ontwikkelen. Um, ik werkte bij Youngworks. Daar heb ik uh, zo'n jongere communicatiebureau. Okay. Daar heb ik geleerd uh, onder andere hoe het puberbrein werkt... hoe motivatie werkt uh, en hoe talentontwikkeling werkt. Echt de theoretisch kader van alles wat je altijd al in de praktijk doet. Snap je nu in één keer, oh wacht even, dit is... Dit is dat waarom... heeft je
1: dus wel geholpen, want je zei je juist, hè, je bent eigenlijk iemand zonder kennis van, van, van lesgeven, geen pedagogiek gestudeerd of zoiets. Nee. Maar dit, dit helpt je dus uiteindelijk wel. Uiteindelijk dat je wel de theorie. Wel. Ja? ja, zeker. Okay. Ja, want
0: als je het over wil dragen, moet je ook snappen wat je aan het ja, overdragen is, bent. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En um, dus eigenlijk op basis daarvan merkte ik wel van, oh ja, oké. Okay. En die communicatieskills kon ik weer goed inzetten op het moment dat ik mijn eigen project opzette van Street. Mm-hmm. Wat ik samen met een vriend heb gedaan, uh, Philip Veldhuis, dat moet ik altijd even benoemen. en... Um, Um, uh, uiteindelijk werken we nu niet meer samen. Maar hij werkte al in uh, favela's in uh, Villa Cruzeiro in Rio. Okay. De favela van Adriano. Oh uh, wow. Om even erbij te nemen. Ja. Want daar komt hij vandaan. En uh, ik heb nog wel een leuke anekdote: dat ik daar was voor drie maanden. In 2014 zijn we daar gestart met het ja. project. En uh, op een gegeven moment, uh, ik verbleef echt midden in die favela bij uh, Tota thuis. En uh, Tota was ook bevriend met Adriano, had ook wel link met de drugsbende, omdat. Uh, ja, dat is wel handig, want dan weten we wanneer het schieten begint of wanneer je ja. binnen moet zijn. Uh, dus je zit wel bij iemand die een beetje tegen de drugsbende aanschurkt ja. in huis. Dus um, ik denk dat het een uur of vier ochtends was en ik hoor gerommel op het dak, zeg maar. En daar, want daar kon je ook op zitten en, uh, en ik hoor een soort box aangaan en dan gaat muziek echt hard aan. Dus ik lig daar zo. Maar Oké, okay, maar het is gewoon grappig. Want je denkt gewoon, only in de favela, ja, weet tuurlijk. je wel. Ja. Nou, en ik hoor mensen stommelen en zus en zo. En uiteindelijk val ik weer in slaap. En op een gegeven moment word ik wakker... en ik probeer mijn deur open te doen... en dan ligt iemand in de, in de huiskamer op de grond. liggen een paar, liggen een paar mensen te slapen en ruikt naar alcohol. Dus ik uh, stap over die mensen heen en ik loop naar boven. En wie staat daar? Nooit. Adriano. Adriano. Ja, dus dat was echt super komisch. En hij staat daar, een soort van laveloos te zijn. En ik denk, hey, hé Adriano, even een fotootje. Nou, ik heb natuurlijk een foto met hem geschoten. Echt? Ja, als je op die foto kijkt, zie je ook dat hij er best wel... Ik zal hem zo aan laten ja, zien. Ja,
1: heerlijk. Dat
0: hij best wel gaar uitziet. Maar um, ja, dat maak je dus gewoon mee en dan denk je gewoon dit is gewoon Il imperador, weet ja. je, de gast van Inter Milaan. Holy fuck! T- die zit erin knalde ja. en die bij PES uh, Pro Evolution Soccer hey, was ja, hij zei, was uh, top. onhoudbaar, toch? <laughs> ja, ik van heb mij hem nooit met... gespeeld. Maar... Nee, oh, je hebt ik nooit gespeeld. Oh, nee, ja. die kon er echt iets.
1: Los in maar ja, nee, hij ja. je speelde toen altijd met Inter. En uh, nee, ja, Adriano was uh, ja. Het ja, ja, was omdat... cheat eigenlijk, ja.
0: ja. en ik weet het omdat al mijn straatvoetbalvriendjes... waar ik mee ja. op ben gegroeid, uh, dat wel speelden. Mm, ja, Adria, dus ja, nou gruwelijk. Ja. Maar goed,
1: dus uh, toen 2014 voor het eerst daarheen gegaan. De, ja. Drie maanden, wel gelijk lange tijd. Ja. Ja, ja, echt
0: ook echt in de favela. Dus uh, uh, letterlijk... Uh, uh, waar, waar de jongeren woonden, maar waren ook de kogels om je oren. Wat was je, wat was je
1: doel dan? Gewoon clinics geven?
0: En we hadden niet echt per se een heel, heel, heel erg uh, gedefinieerd doel. Nee. Maar we wisten wel, we gingen meedoen aan een Street Child World Cup. Een WK voor straatkinderen. Ja. Uh, en wij wilden dat gebruiken om het vrouwenvoetbal of het meidenvoetbal toegankelijker te maken in die wijk. Want Philip werkte al met jongens, maar zag de potentie uh, veel meiden die aan het voetballen waren. Maar er ja. was niet echt plek voor. Dus dat was het een beetje oké, okay, we willen hier lokaal... Een paar van die meiden opleiden tot trainster, zodat als wij weggaan. Dat, ze dat zij het over kunnen nemen, ja. ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat project, dat staat nog steeds. Ja. Dus dat is heel tof. Het is al lang niet meer van ons. Uh, oh, wij hebben okay. die meiden uh, opgeleid. Uh, Street Child United is er ingestapt. Die hebben het overgenomen. En die betalen die meiden uh, wekelijks. Want, hoe, hoe gaat
1: het dan dat jullie starten en dan komt er een andere organisatie en zegt, nee, wij gaan het nu doen?
0: Ja, in principe is het zo dat we uh, ja, twee jaar op een plek uh, werken met een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. En dat we in die twee jaar ook zoeken naar lokale partners, oh, internationaal okay. of nationaal, die de jongeren over kunnen nemen of in ieder geval waar we een link mee kunnen maken. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat ze dan alleen maar sportactiviteiten uh, gaan organiseren. Maar het kan ook zo zijn dat een jongere misschien zijn eigen kapperzaak wil uh, opzetten. Dus het gaat er gewoon om dat we het voetbal gebruiken om ook met elkaar in contact te komen. Hm. En vervolgens gaan we in die twee jaar aan de slag met wie wil je uh, worden? Wat zijn je dromen? Ja. Maar dat begint natuurlijk alleen al bij überhaupt het idee, uh, de mindset bij de jongeren aanpassen... dat ze iets kunnen. Ja, ja. Want ze denken eigenlijk dat ze niet zoveel kunnen. Uh, want um, tegen mij werd altijd manwijf gezegd. Mm. Uh, dat is iets wat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag... nog wel met me meedraag. Meebre- dat ik groot ben en ja, af en toe daar onzeker nog steeds over mm-hmm. kan zijn. Ja. Dat is eigenlijk klei wat in mijn oren is gestopt. En als ik een zwart meisje ben uit Bos en Lommer, of uit de favela in Rio... of in Soudaan, weet ik veel wat... Ja. dan zegt de maatschappij eigenlijk van tevoren tegen mij... jij doet niet mee ja, ja. en jij bent niemand. Ja. En het klei wat zij in hun oren hebben... dat bepaalt dus ook hoe ze over zichzelf denken... en Zeker. wat voor doelen ze voor zichzelf ja. stellen. En dat is wat we in die twee jaar proberen... Uh, ja, anders wat klei erin te stoppen... zodat ze een positiever zelfbeeld hebben... zodat ze dat ook weer aan de mensen... in hun directe omgeving door kunnen geven. Ja. En um, je ziet gewoon dat... Um, dat je dat je voor dat individu een heel groot verschil kan maken, zodat um, die dat weer voor de mensen om hem of haar heen kan ja. doen. Ja. Dus dat is het begon bij het idee van... nou, we gaan iets in, in Brazilië mm-hmm. doen, hartstikke leuk en aardig. Na drie maanden kom ik terug weer in Amsterdam. Heb ik mijn baan opgezegd bij Youngworks. Heeft eventjes geduurd. En toen was het gewoon, zijn we naar Haiti gegaan. Uh, we hebben op Lesbos gewerkt uh, in Griekenland met een, op een vluchtelingenkamp. Uh, zijn in Nederland projecten gaan opzetten. En we draaien nu op Curaçao en gaan in Soudaan starten. Ja, dus het is echt bizar. Weet je, dat bedenk je gewoon niet... Ja van tevoren. En inmiddels hangt daar een hele methodiek achter... met een uh, wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. En probeer ik stiekem ook een beetje op te boksen... tegen uh, organisaties als een KVB World Coaches... of een uh, Johan Cruijff uh, Foundation. Wat geweldige organisaties zijn die super toffe dingen doen.
2: Maar... maar
0: <laughs> ik vind dat je ook daarin uh, nog kritischer naar jezelf moet ja. kijken van... wat is nou echt de waarde die jij toevoegt... op het leven van van de mensen voor wie je werkt? En hoe kun je dat nog beter maken? Want de Johan Cruijff Foundation zet verschrikkelijk mooie veldjes neer. En, um, uh, maar dat is eigenlijk hardware. En hoe kun je nou nog beter de software voor die hardware daar omheen uh, bouwen? Uh, hoe zorg je ervoor dat dat veldje echt daadwerkelijk op die manier wordt gebruikt zoals je dat zou willen? En ik weet dat dat op, niet op alle plekken nog zo wordt Maar dan,
1: dan zou je eigenlijk moeten samenwerken.
0: Ja, precies. Ja, klopt. Ja, sta ik voor open. Dus bij deze als jullie luisteren. Nou, ik heb al een paar gesprekken ja. met ze gehad. Maar ik zou graag een NGO willen uitdagen, als je het hebt over impact meting. uh, KVB World Coaches, uh, die die doen uh, twee weken een een cursus, dan dan verdien je een certificaat, en dan ben je eigenlijk, nou, ben jij uh, certified, zeg maar. Het resultaat wat zij vaak meten is output. We hebben zoveel mensen, zoveel activiteiten. Maar waarom meet je niet wat die activiteiten voor de persoonlijke groei van die mensen doet? Maar dat kan je ook gewoon meten? Dat kun je meten als je met een een wetenschapper gaat werken of een onderzoeker. Kun je meten wat het met het zelfvertrouwen van die mensen doet. En als je dus een mindset kunt veranderen van die mensen. uh, En dat ook nog kunt meten en ook nog terug kunt geven aan die mensen zelf... zodat zij zien, hé, ik ben stappen naar voren aan het maken... dan heeft volgens mij je werk nog veel meer duurzame impact, zeg maar. Maar goed, dat is een heel... Nee, maar ik ik,
1: ik denk dat dit wel heel vet is, want terecht wat je zei... en het heeft natuurlijk ook te maken met waar mensen vandaan komen... of hoe mensen eruit zien, hoe ze behandeld worden in de maatschappij. Maar als als ik jou zo hoorde, denk ik, ja... Er komen binnenkort verkiezingen aan. Ja. Ligt daar nog iets voor je in de toekomst? Mm. Het is gewoon echt een site, Omdat ik denk, je inspireert wel gewoon mensen uh, door hoe je praat. Maar ook vooral wat je gedaan hebt. Ja. Je hebt zelf alles meegemaakt.
0: Ja. Je hebt ja. zelf
1: dingen moeten overwinnen. En natuurlijk is het echt... Uh, de, ik denk dat je het daar ook mee, mee eens bent. Spelen bij, leggen, muurvogels, op, op, opgroeien in, uh, <laughs> in de sloppenwijken ja. van Brazilië of, of op Curaçao. Ik ben daar ooit in 2010 ook geweest met... Uh, voor mij was het de Dutch Caribbean Stars. Jij kent Curaçao van mij be- veel ik beter. Ik heb je dan... daar
0: gezien toen nog, volgens mij. Nee, maar...
1: dat was de laatste keer dat okay, ik jou tegen. Ja, toen ja. was ik gewoon op vakantie. Toen had okay, okay, gewoon te eten. Ja. Toen kwam er ook weer Nee, maar toen... Uh, Robin Nelissen en zo. En toen gingen we naar het, het gevaarlijkste gebied... midden op het eiland. Oh, ja. uh, Zullen misschien? Ja. Of ja. ja. En... De, de blijdschap van die kinderen. En ik weet, hè. Want, uh, weet je, de organisatie zegt, Nee, het is gevaarlijk en dat soort ja. En we gingen daar. En het, het was. Ik ja. heb daar zo'n leuke tijd gehad. Ja. En, uh, en ook gewoon inspireren. Door met die. Niet alleen te spelen, maar gewoon met ze te praten. Ja. Je, je bent echt. Weet je, want ze zijn. Ni- ze voelen zich niks waard. Ja. Dus als ze dat altijd doen. Ja. Dan gaan ze altijd kijken naar. Nou, Oké, okay, wat is de, de makkelijkste manier voor me om uh, te overleven? Nou, het is vaak criminaliteit of ja. uh, andere dingen te gaan doen. En ja. als ik jou nu zo hoor, denk ik. Weet je, natuurlijk heeft het daarmee te maken op de de slechte plek op deze wereld. Of waar mensen minder middelen hebben om op te groeien. En dan denk ik, maar ook hier in Nederland. Hoe jij nu over dingen praat, denk ik dat dat, dat je heel veel mensen daarbij kan helpen.
0: Ja, ik denk dat 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 voor mij ook het cadeautje is. Dus dat ik met het werk wat ik doe... op zoveel verschillende plekken in de wereld kom... maar dat ook weer kan uh, terugbrengen hier naar Nederland. En uh, je kunt ervoor kiezen om in de politiek te gaan zitten... of een soort activist te worden of uh, in de journalistiek. uh, Om op al die verschillende plekken eigenlijk je stem te laten horen. En ik denk dat uh, voor mij uh, nog steeds... mijn allergrootste wapen of instrument is de voetbal. Zeker. En ook door het daadwerkelijk gewoon in de praktijk uit te kunnen oefenen. Ik denk dat ik het ergens misschien wel... Um, frustrerend zou vinden om in een soort politieke positie uh, ja. te, te staan. Ik ben wel eens benaderd door de partij bijeen om om ja, ja, um, iets voor te doen en dan vind ik dat toch nog best wel ingewikkeld. Want um, dan
1: conformeer je echt ja. Ja,
0: aan, aan, aan die partij en ja. aan alles waar zij voor staan. En misschien ben ik het niet helemaal met alles eens. Nee. En vanuit die autonomie die ik voor mezelf heb. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja. Kan ik zeg maar wel uh, de dingen doen die ik graag wil doen. Dus uh, voor mij voelt politiek soms nog iets te veel over praten, terwijl dat echt goed is, want je moet op al die verschillende niveaus moet je het verschil gaan maken. Maar voor mij voelt het wel goed om het verschil uh, op die plek te maken. En Het is wel mijn doel om met mijn visie te kijken of ik of ik organisaties, NGO's kan verleiden of kan overhalen... om uh, op een andere manier uh, te gaan werken, zeg maar. En om echt vanuit die behoefte van de deelnemer... -hmm. of vanuit de doelgroep te werken... in plaats van de behoefte van te laten zien... kijk eens, we hebben zoveel mensen... weet uh. je wel, dus... maar goed, dat is een hele cultuurverandering. Tuurlijk. uh. En waar ik kan, ik ik zeg eigenlijk altijd... bijna in al het werk wat ik doe... sta ik voor uh, een inclusievere wereld, ja. zeg maar. En dat klinkt dan nu misschien weer zo'n uh, trendwoord. Uh, weet je wel, het gaat heel erg over inclusiviteit. Ja. En het is gewoon heel belangrijk, denk ik nu. Uh, ik doe dat met het maken van die podcast waar, met die vrouwen. Ja. Um, ik werk voor Nike, daar doe, doe ik uh, onder andere... Um, heb ik bijvoorbeeld ook de scouting gedaan... Uh, van de, of de casting van de modellen voor het laatste WK 2019... Uh, en dan wordt dan mij gevraagd van ja, welke modellen zouden we hier neer moeten zetten? En dan zetten we daar wel een inclusieve uh, ja. panel aan modellen neer. Dus ja, ja, ja. een moslima, uh, ja. een, een zwart meisje, een wit meisje. Maar het, het, het
1: is denk ik juist goed, ook weet je, waar, waar je dat ook doet. Want inclusief, ja weet je, het is wel gek dat je het woord moet benoemen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik, ik, ik vind dat ook heel gek altijd in Nederland, weet je, ook bij, bij de KVB en daar ben ik al heel vaak kritisch op, op, op geweest, dat je 14 miljoen euro krijgt voor het racisme, hè, om het racisme bestrijden in het voetbal. En ja, dan vraag ik me altijd af, weet je... Uh, Nou, dat is heel veel geld. Dat denk ik al eerst. 14 miljoen. Wat ga je ermee doen? En met welke mensen pak je dit probleem nou aan? Want je kan natuurlijk, weet je, uh, bekende Nederlanders inhuren om uh, uh, een lintje door te knippen. Of te zeggen, ja, ik ben het gezicht van deze campagne. Maar je hebt er voor mij veel meer aan als je dus investeert in projecten. Ja, zoals...
0: Toch? Ja, zeker. Ik denk dat, dat, daar geloof ik ook heel erg. Daarom vind ik, dat is de kracht van grassroots projects. Die uh, gewoon met uh, met de poten in de modder staan. En uh, nou, we starten dan nu nieuwe projecten in Amsterdam-West. Ja. Uh, met meiden. En, uh, ik zag het, want
1: dat was, uh, ik zag jou uh, staan met voetbal en je had een meisje dat boksen deed voor mij. Ja, kickboksen. Ja. ja,
0: klopt. Want dat vinden we Ja, in Amsterdam-West vooral natuurlijk een uh, wat meer Arabische populatie. Ja. Uh, meiden, dus Marokkaanse Turkse meiden. Uh, met die meiden zijn we nu een, uh, zijn een samenwerking aangegaan met de gemeente Amsterdam. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we echt in Amsterdam zo'n favela programma gaan proberen te draaien, want ik kreeg gewoon vaker de vraag, nou leuk dat je dat in Sudaan of in Curaçao ja, doet. Ja, maar kan het niet hier, ja. Waarom niet dichter bij huis? Um, dus nou, oké, okay, uh, inderdaad, goed idee. En corona, dus ja. we konden ook niet heel veel uh, reizen. Maar ook daarin gaat het heel erg om uh, dat die meiden, die best wel kwetsbare groep, die uh, soms in de klauwen van loverboys vallen of ja hele andere uh, nare dingen vanwege de negatieve invloeden op straat ja. en we in een maatschappij uh, leven waar we steeds verder van elkaar vandaan uh, uh, gaan staan of ja. vooral tegenover elkaar gaan staan. Um, als we die meiden positiever in het leven kunnen zetten... en ze weerbaarder kunnen maken... Uh, zorgt dat natuurlijk ook weer voor uh, een positievere olievlek... hopelijk die zij ook ja. weer uh, doorgeven. Uh, maar vooral denk ik wat heel belangrijk is... is dat we verwachtingsvol moeten blijven naar elkaar. Dus um, jij ging naar Cerro Fortuna in Curaçao. Er wordt gezegd, het is uh, de allergevaarlijkste... beruchtste buurt van Curaçao. Ja. Oh, Dan ga je dus eigenlijk al een beetje op zo'n manier lopen. van, oh, oh, uh, spannend. uh, Wat gaat hier gebeuren? En dan uiteindelijk word je verrast. Van, oh, hè? Het is hier eigenlijk... uh, Dus het frame, wat we heel vaak neerzetten... vanuit media of vanuit wherever... durf dat frame los te laten. En dan zal je altijd positief worden verrast. Want ik 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 heb in Nederland ook in jeugdgevangenissen gewerkt. En daar, daar is ook een frame. En als ik daar gewoon met die jongeren met een open mind in. En tuurlijk
1: zit er een slechte tussen, maar dat ga je... Wat, ja. dat heb je ja, overal. nee, maar
0: tuurlijk. En, ja. um, en je kunt niet altijd de, de schuld buiten jezelf leggen. Zo van, ja, maar de maatschappij moet mij niet, dus ga ik slechte dingen doen. Nee. nee. En dat vind ik ook. Dan moet je, moet je wel je mindset in aanpassen. Maar op het moment dat wij uh, mensen niet al van tevoren disqualificeren, ja. dan zul je niet alleen jezelf verrassen, maar dan zal je die anderen ook een heel groot plezier meedoen ja. om die, diegene ook de ruimte te geven. Zeg maar.
1: Ja. Uh, als we kijken Inclusief in de voetbalwereld, hè? Uh, ik denk dat voetbal juist. Ik, ik zeg altijd: voetbal moet juist eigenlijk... het rolmodel naar buiten toe zijn. Dat dat juist een wereld is waar alles kan, ja. hè? ongeacht afkomst, uh, seksuele voorkeur, wat dan ook. Iedereen moet lekker kunnen voetballen. Als je daarna dan kijkt, hoe, hoe ik weet niet of je erover na hebt gedacht, misschien over je wel met vragen. maar hoe zou je hoe zei jij er, zeg maar wat zou jouw plan, plan van aanpak zijn om te proberen ervoor te zorgen dat voetbal daadwerkelijk ook. Zeg maar, het uithangbord is richting de rest van de maatschappij. Dat het daadwerkelijk ja. alles daar kan. En iedereen gewoon lekker kan voetballen.
0: Ik denk dat dat uh, dus in het team zelf, zeg maar, spelers zit dat wel goed. Dus ja. er zit, je ziet inderdaad, als je naar een team k- kijkt, nou, de alle kleuren van de regenboog ja. komen we tegen. Behalve die regenboog, Want dat is een ander, uh, dat ja. is dan een ding helemaal apart. Als je het over inclusiviteit hebt, dan uh, kunnen we binnen het vrouwenvoetbal. Ja, maar hoe
1: kan, leg mij dat dan eens uit. Hoe kan het dan dat in het vrouwenvoetbal het gewoon geaccepteerd is? Of je nou op mannen, op, op, op vrouw of ja. op allebei, of wat dan ja. ook,
0: wat je seksuele voorkeur ook is. Ja. En in ja. de mannenwereld is onderdeel van de cultuur. Dus het is onderdeel van, het van de vrouwvoetbalcultuur... Ja. Dat, uh, nou ja, dat je lesbisch bent of dat je... Uh, nou, en ik moet ik eerlijk toegeven dat mijn hele voetbalteam... die was uh, zo goed als lesbisch bij Wartburg, ja, toen ik nog voetbalde. Ja. Dat was ook... Uh, ja, veel vrouwen die lesbisch zijn, die voetbalden ook. Je <laughs> ziet dat dat uh, absoluut uh, is veranderd, ja. zeg maar... Uh, maar het mocht er altijd zijn. En ik denk dat dat, dat juist iets is. Als, uh, als we bijvoorbeeld afgeven op het vrouwenvoetbal. van het is niet om aan te gluren. En uh, dan denk ik van ja, maar je kunt er wel de waarde. waar het vrouwenvoetbal voor staat. daar kun je als mannenvoetbalcultuur heel veel van leren. En ik denk dat die cultuur van dat macho. Ja. en dat uh, echt man zijn, zeg maar. want dat is een voetballer. Dus echt. En vandaar ook die wrijving met vrouwen die voetballen. Want dat is toch. Hè, vrouwen moeten vooral. Uh, aan, aan, ja, in de keuken en, en de hakjes aan, en niet van geslijding gaan proberen te maken. En dat is helemaal oké. Okay. Ik ben daar helemaal niet meer gefrustreerd over, zeg maar. Vroeger wel. Ja. Maar um, ja, ik denk dat als ik dus kijk naar het mannenvoetbal, en dat geldt ergens ook nog wel voor het vrouwenvoetbal, is dat, dat het gaat om de mensen die, uh, die de macht hebben binnen het voetbal, dat daar wat mag veranderen. Nou, dus wie dan? Nou, als je kijkt naar dus, uh, um, de, de bonden, de voetbalbonden, ja. maar ook een, uh, uh, de FIFA of de UEFA, uh, dat is over het algemeen, algemeen nog best wel uh, man wit. en wit. Dus, en 60 plus. Ja, en en, oh, 50 plus. Ja, plus. precies. Ja. En dus daar begint die verandering. En op het moment dat we helemaal bovenaan de top kunnen beginnen met zo'n soort verandering. Ja. Dan heeft het ook nut om een campagne te doen tegen racisme. En waar we de spelers weer met een leuk bordje laten staan. Um, ja, ja d- dat, dat, is, dat, is, dat is even dat ding waarvan ik denk dat, dat we daar nog aan kunnen werken, zeg maar, qua inclusiviteit. Ja, want
1: dat is wel even goed uit te leggen. Ik heb dit punt natuurlijk al vaak gemaakt. Uh, want ik vind het altijd grappig... als er dan een vrouw wordt neergezet... Uh, dan gaan ze kijken naar haar cv... en dat denk ik soms... Uh, bijvoorbeeld over trainers en dat soort dingen... en dat soort dingen... Ja, kijk naar die mannelijke trainers... wat hebben die gepresteerd... Ja, dat, ja. dat dat wel wordt goed gepraat... maar vooral ook... ik had het heel erg met het EK 2017... wat natuurlijk een gigantische succes was in Nederland... Nederland werd Europees kampioen... iedereen was blij en dat soort dingen... en ik heb me toen openlijk afgevraagd... waarom is Bert van Oostveen toernooidirecteur? Ja... Het is een vrouwen-EK. Ja. Ik denk dat er genoeg vrouwen in Nederland zijn die dit goed kunnen uh, leiden. Er ja. zijn ook genoeg vrouwen, zeg maar, die. Uh, uh, Priscilla Jansen bijvoorbeeld. Die, zo, uh, absoluut. Hè? Ja. Nee, maar die, die ook gewoon ervaring heeft. Hè? Bij de UEFA gewerkt, bij de KNVB gewerkt. Maar dat. Je, en dat, dat heeft mij echt op zure blikken. Ik kreeg toen zure blikken in Seist de dag daarna toen ik ja, daar kwam. Omdat ik dat zei. Maar het gaat erom. Terwijl een toernooidirecteur. Nou, Gijs de Jongens hier vaak de gast. Die zegt ook: Je bent eigenlijk alleen het gezicht naar buiten. Want je hebt een hele goede organisatie onder je. Ja.
0: Die, ja dus je ja, moet goede
1: ja. mensen onder je hebben. Ja. Dus stel je nou voor dat dat al verandert. Maar straks ook de algemene directeur van de KVB: Erik Gudde. Die Erik Gudde, eh, pensioenleeftijd. Prachtig carrière gehad. Die stopt volgend jaar. Ja. Hoezo kan dat niet een vrouw zijn.
0: Nee, dat kan niet. Maar waarom niet? Dat kan gewoon niet. En uh, nog niet. Maar dan moeten zijn... we weer
1: zeggen... Maar ik, nu, nu moet je toch gewoon een vrouw daar neerzetten?
0: Nou kijk, ik denk dat we hier in Nederland uh, het doen... alsof we heel liberaal zijn. Nee, maar, ja, Dus maar, ja, ja, ja. heel conservatief. En ja. ik denk dat de KNVB onderdeel is van, die cons- van, van dat conservatieve. Ja. Terwijl ze, ik vind ook... Ze hebben echt wel stappen gezet. Met een Kirsten van de Ven doen ze, doen ze echt wel uh, hun ding, zeg maar.
1: Ja, maar dat is weer vrouwenvoetbal.
0: Ja, ja klopt. Maar um, uh, dat zeg je... Dat zeg zeg je, ja, dat is zeker zo. Want ja. kijk,
1: een, een algemeen directeur van de KNVB... dat is een directiefunctie. En ja. ik denk... Uh, het zou ook een vrouw kunnen zijn. Juist. Ja, ik, en z- ik z- zeg nee
0: omdat ik uh, weet dat dat... Uh, ja, gewoon nog even een paar stappen Ik zag, ik zag de
1: CEO van, uh, van Young Capital... zag ik voor mij vorig jaar had hij daar een, uh, een LinkedIn-post over gedaan... dat hij zei, het zou goed zijn voor de ontwikkeling van bedrijven... als er meer vrouwen aan de macht zouden komen. Want die zijn niet zo bezig met, uh, weet je... Kijk, mijn man zijn. Ego. En (laughs) natuurlijk, ik ken genoeg vrouwen met een heel groot ego. Maar ik denk dat hij het over het algemeen daar wel gelijk in heeft. En sowieso is het goed voor denkwijzers van bedrijven... dat er een vrouw zit in plaats van een man. Of dat nou uiteindelijk voor de lange termijn goed is... maar Geeft in ieder geval de kans.
0: Probeer het eens een Toch? keer. Ja. Maar ja. D-
1: ik was gewoon benieuwd hoe jij daarover dacht. Ja. Um,
0: nou, en als je bijvoorbeeld kijkt naar trainers, ja. uh, dan, en dan inderdaad man-vrouw, uh, dat is al, nou dat is echt al een moeilijk ding. Uh, dan zie je dat dat in het basketbal of Zeker. in de Amerikaanse voetbal, daar ja. wordt al wat. In uh, Amerikaanse voetbal, en dan
1: hebben we het over hey, macho-sporten.
0: Ja, worden, het, worden die stappen wel gezet. Ja. Um, maar als je dan ook nog kijkt naar kleur, ja, noem mij is een zwarte mannelijke toptrainer. Um...
1: Ja, je hebt Henk Vreese natuurlijk. Ja, ja. Zeg maar, in, in, in Nederland. Maar ik ben, ik ben het helemaal met je eens. En dat ja. Stanley Mensen heeft dat natuurlijk vroeger aangegeven. Ik, kijk, ik ben nooit bij die, bij, bij die beslissing geweest. Ik weet dat mensen van kleur afgewezen zijn. En weet je, um, ik, ik vind het gewoon heftig om te zeggen. Ik denk dat het vaak daar ook wel in heeft meegespeeld. Nog ineens dat de kwaliteiten, maar hoe mensen zich uitdrukken. Want dat ja. is gewoon niet de standaard manier. Zeg maar, hè? Uh, heel, heel lullig zeg een boer uit Appelscha... Drukt zich heel anders uit dan uh, iemand die is opgegroeid in uh, nou Amsterdam, Zuidoost. Ja. Zeg maar, als die het ergens niet mee eens is. Ja. En of dat nou goed of fout is, het is een andere manier. En ik denk dat heel veel mensen die nog die beslissingen maken, die denken: ja, ja.
0: ja. Dat, dat wil ik niet. Nee, en ook weer dat frame van um, iemand met een autoriteit, uh, met, met gezag en met iemand die kan leiden, of iemand die kan leiden, dat is een man, hmm. wit. Uh, Zeker. Achterin uh, na de vijftig, zoiets. Ja, ja. En als je dat frame niet los durft te laten, dan zul je dus ook nooit verrast worden. Ja door een ander soort... Uh, maar voor mij, ja. we
1: hebben het Andries Jonke over gehad. Andries Jonke heeft laatst geroepen. Sarina Wiegeman. hè? Die moet, uh, die moet trainen worden in ja. de divisie of de eerste divisie.
0: Ja, ja, dat zou te gek zijn. Dus, ik, uh, 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 ik vind haar stap naar Engeland ook een hele toffe. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat zeker ook een hele goede is. Maar uh, ja, waarom niet? Ja, nee, ja dat en is... uh, we hebben het nog niet eens over Shona Shukrula gehad, over zeker, de scheidsrechters, de scheidsrechter. weet je, Dus dat... Uh, ja, ja en we komen weer... eraan, hoor.
1: Ja, we komen eraan. We gaan het zo nog even over hebben, want ik wil heel even nog over hebben. Uh, begin voor, voor de uitzending... Hadden het natuurlijk over Wies de Mol. Uh, en uh, <laughs> dit doet misschien nog <laughs> ja. veel meer pijn. <laughs> Opgegroeid. Ik keek altijd met Jelle. Mijn beste vriend vroeg in af naar de Rijn. keken alles. En ging het allemaal analyseren en dan opschrijven. En, uh, tot, oh, en toen en, en kijk, jij bent dus niet. Vroeger was Wies de Mol niet met bekende Nederlanders.
0: Ja, dat weet oh, dat ik. Wel. Weet je
1: dat weet ik. <laughs> okay. Maar nu wel met bekende Nederlanders. En, ja, ik zag, ik, en toen zag ik jou hierin staan. En dacht ik. Ah, jij zou vast ook wel fan zijn. En, jij biecht er net gewoon op. <laughs>
0: Ik had nog nooit gezien. (laughs) Ja, Ja, dat was wel grappig. Ik kwam echt mega uit de lucht vallen. En ik weet wel dat het een ding is. Ik weet dat het de Champions League is... als je het hebt over Nederlandse televisie. Als je het hebt over reality televisieshows, no. zeg maar, of game shows ja. zijn het meer, want het is natuurlijk geen Temptation Island. Nee, nee. Um, maar je kan jou niet zo snel meedoen met nee, Temptation nee, Island. Nee, maar goed, nee, misschien nee, vergis nee. ik
1: me helemaal aan jou. Nee, het is jouw ik, dark side. Dat ja. je zegt: ja, bel me.
0: Ja, nee, ik kijk het wel. Maar, oh, oké. Okay. Nou, jij ja, is er natuurlijk ja. nog ja. gekeken op Videoland. Ja. Maar, uh, um, nee, dus. Uh, Expeditie Robinson heb ik al van tevoren tegen mezelf gezegd... als die nou toch ooit eens aan zouden kloppen... zeg ik sowieso nee. Want? want oh. um, ja, want dat met mijn knie dus ah, is niet helemaal handig. ik dacht
1: juist dat competitieve van jou... dat je ja, is heel goed, daar ja, goed dat, of zo goed op zou gaan. Ja,
0: maar... Ja, maar dus als je nee. knie goed was geweest, wel? Ik denk het dus ook niet. Omdat de uh, manier waarop dat programma is gemaakt... Ja. en je mensen moet wegstemmen... Ja. in plaats van dat het gaat over wat, wat je of ja. je goed zit, zeg maar... Um, dat staat me niet echt aan. Mm-hmm. Dus ik vind het iets te sensationeel. Ja. En je weet niet op welke manier je wordt neergezet. En ik weet wel dat het... Wie is de mol, vind ik... Integer mm-hmm. is. Ja, ja. Terwijl daar gebeurt ook echt een hoop shit. Uh, maar, maar daarover, maar over een, daarover andere keer weer. een andere keer weer. Maar nee, maar ik, wat ik heel tof vond aan Wies de Mol... uiteindelijk dus gezegd, ja, is goed, mm. uh, ik wil wel meedoen... is dat, dat je dus um, op heel veel verschillende niveaus wordt getest. Mm. Dus ja, fysiek, uh, ook mentaal, op je intelligentie... op je sociaal communicatievermogen... Ja. en op je, puur op je instinct...
1: Maar ik denk dus... Hè, want, uh, 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 ja, we nemen het nu op. En, en nu zit je er nog in. Ik weet ook niet of je dat... En daar mag je ook allemaal niks over zeggen. Dat daar wat. ik heel vaak over gelezen over die boetes. Ja. Maar ik denk dat het wel heel goed bij jou past. Waar we het heel erg over hebben. Dat je heel erg iemand bent die heel erg dicht bij zichzelf is gebleven. En die door alle slechte ervaringen en ook goede ervaringen... heel snel mensen kan lezen.
0: Ja, ja Nou, dat ik denk dat dat wel Toch? Een, uh, een wapen is uh, voor mij. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is wel een wapen. Een vaardigheid, ja. skill. Die, uh, maar je werd gewoon gebeld? En dan zeg ja. een onbekend
1: nummer, hallo. Ja, nou,
0: ik krijg eerst een waarschuwing van... Hé, uh, hey, we gaan je bellen, ben je alleen? Uh, want stel nee. dat ik met jou zit en ik word gebeld. Hé, hey, nou, het heeft me net gebeld, weet je wel. Dus ja... Twitter. Ja. Rokkie zit op. <laughs> ja, precies. Dus, uh, um, nou ja, dan krijg je Je krijgt belletje. dan een appje? Een SMS. Dus sms. Er is een appje, je krijgt een sms. Hallo, Robby. Hallo, Hallo, uh, dadida van de IDTV. Ja? En, uh, Zorg dat je uh, alleen bent. Ja, kunnen we je bellen. Maar
1: d- dacht je toen al, holy fuck, of niet? Nee. Toen dacht ik, zo moet ik alleen zitten.
0: Ja, ik dacht gewoon, oké, okay, televisie ja. is goed. Weet ja, je wel. wordt vaker gevraagd voor dingen. Ja, ja precies. Ja. En ik moet zeggen, nu is het echt crazy. Ik krijg echt superveel televisie dingetjes waarvan ik ook al van tevoren heb gezegd, ga ik allemaal ja, niet doen. Ja. Als het niet gaat over het werk wat ik doe, uh, dan doe ik het niet. Ja. Uh, tenzij het iets heel erg leuks is. Um, Waar heb je een
1: uitzondering voor gemaakt?
0: Um, de, als het bijvoorbeeld een presentator is die ik heel leuk vind, en, uh, dan, dan zou ik het wel doen. Um, Marble
1: Mania zou je meedoen?
0: Nee. <laughs> nee, dat soort dingen met, inderdaad. Nee, maar met ja. een, een, een pata-shirt
1: met favela Street. Ja,
0: nee, nee? Nee, nee, dan nee, doe ik dat toch niet. Okay. Ik zou wel zomergasten willen doen, maar ja, goed, dat ja. gaan we over een paar jaar ja. uh, hopelijk doen. Dat oh, lijkt me heel vet, uh, zeker? Ja, zoiets. Maar, um, maar, maar even één ding,
1: als presentator of als gast? Als gast. Maar hoezo niet als presentator?
0: Um, ja, jeetje, dat is wel next level hoor. Hoezo? Ik weet niet, moet je toch echt wel een beetje... nou zo- ja, dit is echt een pipi lang Ik ben wel pipi trouwens. nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Maar, uh, maar ik- hoezo? Het is gewoon een gesprek, toch? Ja, oké, okay, maar ik hoef niet per se, uh, denk ik, uh, op de televisie te zijn als presentatrice of zoiets. Nee, nee, nee. nee. Okay. niet echt, nee. ligt eraan. tenzij het een heel programma is wat ik zelf mag bedenken, ja. <laughs> dan, dan wel. Oké. Okay. Ja. Nee, heel ja.
1: goed. Maar uh, mm. je zit dus ergens alleen. Ja, je wordt, hey, je gebeld. wordt gebeld.
0: En dan is het, uh, hey, hallo, zou je, <laughs> je heb je hier wel eens over nagedacht? Zou je mee willen doen?
1: <laughs> wat zei je toen?
0: <laughs> <laughs> ik heb ging, je een, ik ging een beetje jokken, ja. ja dacht ik al. <laughs> ja, <laughs> zo
1: echt zo kut voor die redactrice <laughs> of redacteur. Uh, Ja, sorry, nooit gekeken. ken het wel, maar... Ik
0: ik weet het niet of ik dit wil doen. Nee, ik zei, ah, superleuk. Lijkt me wel leuk. Ja, Ja. leuk, leuk, leuk. En toen kwam mijn vriendin thuis en toen zei ik het en zij zei... Daar mag je het wel tegen zeggen. Ja, je mag één vertrouwenspersoon, uh, mag je het aan vertellen. uh, Zo gezegd, zo gedaan. En zij zei, uh, moet je doen. Moet je gewoon echt doen. Dit is echt gek. En toen dacht ik, nou, als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Maar uiteindelijk was het ook gewoon... Zo ja. tof. Ja, ja. En dan ga je het een beetje kijken. En dat duurt, kost ook nog wel veel tijd en ja, energie zeker, ja. om te kijken. Maar het is heel grappig. Het
1: is of je zit erin. En ja. Ik heb het ook bij mensen, hoor. Het is ja is de echt Nee, duurt te lang. Het duurt ja, te lang.
0: ja. Maar het is te gek. Ja. Het is te gek. En de mm. mensen die dat maken, dat, die doen dat ook al jaren. Mm. En dan ontmoet je dus uh, Rick, de regisseur. En nu praat ook zo. Echt? En, uh, ja, want hij is een Amerikaans. En okay. um, nou ja, dat is gewoon een, een legend. Weet je, ja. hij heeft uh, alle seizoenen, alle opdrachten, dat bedenkt hij allemaal, zeg maar. Dus het is natuurlijk een, het is een, uh, it, it is een crazy mastermind, zeg maar. Ik wat heb je hij dus is. voor mij
1: ooit in de edit sets geweest daarvan. En dat is dan helemaal afgesloten voor een bepaalde periode... waar so, niemand bij kan, so,
0: yeah, yeah, omdat
1: er niks mag uitlekken. Want er is yeah. nog nooit iets uitgelekt. Hè? Kijk, tegenwoordig yeah. doen ze met social media... ik denk dat Jaap van Sessen van het AD doet dat heel goed. Die, uh, die is daar denk ik drie, vier jaar geleden mee begonnen. Die ging yeah. dus Insta's checken. Dus dan had hij vermoedens van... Oh, yeah, yeah, oké, okay, wie is er stil geweest, bekende Nederlanders? Wie is er een maand stil yeah, geweest? Wie yeah. heeft er niks gepost? Maar
0: ik ben helemaal geen bekende Nederlander, joh. Dus wat... Uh... Mm, ah, ja, ja, in een niche, je mag, weet ja, je in niche, wel. Ja. Maar nu wel. Toch, denk ja, ik? Ja, nu, nu inmiddels kennen we ja. het. Want nu
1: schiet het uh, volgens door de roof?
0: Ja, niet? het schiet wel redelijk through the roof, ja. En uh, we zitten nu op aflevering 6. Ja. Dus dan uh, begint de eindstreep een maar beetje. Maar word je
1: herkend nu ook heel veel?
0: Ja, onwijs veel, ja. En hoe ja. ga je daarmee om? Ja, ik ben wat dat betreft super chill. Ik bedoel, als ik een kindje met je zo naar me zie kijken... ja, dan ga ik gewoon, dan zwaai ik gewoon. <laughs> en dat vinden ze helemaal te gek. Want dat had ik ook leuk gevonden... Tuurlijk, als ik ja, iemand dat naar ja. mij zou doen. En uh, voor Mijn de rest... Nog geen vervelende dingen. Nee, totaal niet. Ja. Alleen maar leuke dingen. En heel positief. En ik vond het tof dat Nathan Rutjes... Uh, de andere legend die natuurlijk mee heeft gedaan.
1: Jezus, ja, Nathan Rutjes, wat goed zegt ja, ja,
0: en dat hij dus bij de aankondiging van de kandidaten zei... van nee, maar ik ken haar. En hij wist echt alles te vertellen ja. wat ik deed. En dat vond hij helemaal geweldig. En hij zei nou zo geweldig dat ze meedoet en ik echt zo oh tof dat hij ja. dat hij weet wie ik ben en ja wat wat ik het doe. is heel gek want
1: je zegt je bent niche. maar je zit bijvoorbeeld wel wat echt heel weinig mensen kunnen zeggen in FIFA ja, ja je, opeens zat je in FIFA uh, je doet net een podcast met alle grote voetbalsterren ter ja. wereld dus ja.
0: Het is best wel internationaal, dus dat is ook wel weer ja. grappig dat uh, ook als mensen me misschien toe... ben je
1: internationaal wel bekender dan in Nederland.
0: Um, ja, ik denk ook weer in de niche. Ja, nee, nee maar ik bedoel, weet je, als als, wel... als je,
1: nee, maar als je dan kijkt hoeveel mensen FIFA spelen wereldwijd, ja, ja die kennen nu allemaal Rocky. Ja, klopt, ja, toch? En ja, Ja, ik denk dat dat, uh, voor mij heb ik dat ooit gelezen, via Edgar Davids ooit in aanraking ben gekomen, toch? Ja, met met hem.
0: uh, Dat vind ik zelf ook nog wel een grappig verhaal, nog even kort te vertellen. Dan hij, uh, vroeger, 1995 natuurlijk, en een paar jaartjes daarvoor. uh, Dus uh, het team was natuurlijk wel de Holy Grail. En daar wilde je heel graag, uh, ik wilde heel graag een keer voetballen met Patrick En Maar dan zeker vooral met Edgar Davids. Dat was echt mijn mannetje. Weet je wel, daar uh, wilde ik heel graag uh, trucjes van leren. Ja. Dus ik weet nog wel, ik met een sigarendoosje. want mijn leraar op de basisschool, die was mega Ajax-fan, die had een seizoenskaart en die, had, die, ro- die rookte sigaren. Dus dan kreeg ik wel eens een sigarendoosje met een Ajax-kaartje erin of zo. Eh. Nou, gewoon als cadeautje. Dat vond ik leuk. Super. En uh, ik had het helemaal versierd. En uh, een briefje erin met uh, Edgar Davids. Hoi, uh, hallo, ik ben groot fan. Wil je een keer met, met mij komen voetballen? Dit is het huisnummer 029. Je echt nee. mijn huisnummer. En dan met Zo'n Ajax-petje na de meer, na de training van Ajax, met dat sigaredoosje. Ja, Edgar was klaar met trainen. Die komt aan, handtekening op de foto en dat sigaredoosje aan hem gegeven. Nou, hij heeft nooit gebeld natuurlijk om te voetballen. <laughs> beetje jammer. Ja. Maar jaren later, op het edgar Davidspleintje in Amsterdam-Oost, ja. uh, had hij zijn voetbaltoernooi, komt hij naar me toe en zegt hij: Ja, hey Rocky. Uh, en toen speelde hij nog bij Juventus. Um, ja, jij bent, toch de, jij bent toch de beste voetbalster van Nederland. Zoiets zei die slijmbal. En uh, uh, wil je niet bij mijn Street Legends team zullen wij... En dan zullen we voetballen samen. En ik echt zo... Oh my god, de cirkel is What? weer rond, yeah. weet je wel. En dus in zijn team terechtgekomen yeah. en uh, ja, in 2010 een gruwelijke tour gemaakt. Uh, daar zou een hele documentaire over worden gemaakt. is helaas niet doorgegaan, maar uh, onder andere gesponsord door Red Bull en uh, door Google. Wow. Z- vlogen we van Amsterdam naar Londen, Parijs, Senegal, Kenia, Ghana, Zuid-Afrika. In drie weken tijd ja, als enige vrouw mee en echt op de gekste plekken gevoetbald. Alles werd gefilmd. Je kunt het nog terugvinden op op YouTube, uh, Street Legends Tour. Uh, Zijn er nog... uh, Want er is toen wel, zeg maar, gewoon op YouTube werd er een hele serie gemaakt. Het was toen ook helemaal nieuw, in 2010. Ja, dat is gewoon heel tof dat je dat hebt mogen doen. Ik was toen wel eigenlijk nog steeds geblesseerd. Maar ja, dan sta je in Ghana, in Kumasi op een veld met echt Echt van die Afrikaanse sterke ja. voetballers. En een veld met allemaal gaten. en nou, ga, ga maar voetballen. Dat is straatvoetbal. Je moet wel Ach, uh, tegen een stootje Wat kunnen. Wat
1: vet. Maar ja. uh, want zo is het dus ooit gaan ronden. Street, vo- uh, street Football legend. En dan uh, ja. vanuit daar... Vanuit daar uh, van uh, clinic
0: shows. Edward van Geels. Ja. ja, natuurlijk Jermaine Vaanenburg. is natuurlijk echt ja. een legend. Ja,
1: ik, dat is dus voor mij... Dat, is, ja, dat ik altijd dacht... Ik heb één keer tegen hem mogen voetballen... tegen Jermaine dat ik Maar... Het enige wat ik dacht was op het toernooi in België. Ik dacht, ik moet mijn benen dicht houden. Benen, ja. dicht houden. benen dicht Maar dat, ja, weet je niet. Ik had laatst met wat uh, jongens uh, van, uh, nationale food, uh, van, uh, van het voedsel... Van het voedsel had ik het erover. Oh ja. En zij hadden het dus over... Dat zijn de keepers die dan... En uh, die zeiden, nee, uh, weet je... Uh, John de Bever en Grunholz. En dat soort dingen. Ik zeg maar... Jermaine Vanenburg was voor mij echt another level.
0: Ja, en ik snap waarom ze dat zeggen. Nee, ja, dat is veel zakelijker, ja, weet je. Ja, ja maar Jimmy van
1: Jimmy was... Dat, ik, dat, dat is een van de weinige wel, spelers dat ik dacht... Wat doet hij eigenlijk? Wat doet deze toch go-
0: Hij is helemaal gestoord. Ja. En sowieso, die gozer is helemaal gestoord. Ja? Maar hij is geniaal. <laughs> ja. Maar het is... Kijk, het is... Het is uh, het is een, iemand met een. Uh, absoluut met een gebruiksaanwijzing. Ja. weet je. Dus, uh, maar die, hij heeft, komt ook niet uit een makkelijke, nee. makkelijke plek, weet je. Dus dat heeft hem ook gevormd. Ja. Maar uh, dat je iedereen tegen je hebt in zo'n sporthal. En Dan ja, ga natuurlijk. je presteren, ja. ja, en dan gewoon letterlijk kom dan en ja, dat, ja die, die brengt. Ja, ik vind het,
1: ik heb het al vaker gezegd, ik denk dat uiteindelijk 5 tegen 5 de toekomst is van het voetbal en dat vinden ze ook niet leuk bij de KVB. Nee. We het net over ik denk het echt omdat het dichtstbij komt wat iedereen in de wereld kan. Iedereen kan op straat ja. voetballen, ja, je kan zo 5 tegen 5 spelen en er zit zoveel entertainment in, ja, ja. er gebeurt zoveel. Het ja. is allemaal het, eigenlijk de goede voetballers. Uh, die zijn in het voordeel, die uh, goede techniek hebben. Ja. En ik denk dat dat echt, uh, gewoon echt heel aantrekkelijk wordt richting de toekomst. Ja,
0: ja maar dat is dus inderdaad zo'n Grunolds. Ik vind dat heel grappig. Dat is net als eigenlijk uh, Frank de Boer. Die hebben eigenlijk één passeerbeweging. Ja. En dat is dat ja, sleepy En dan ja, ja. Op, eigenlijk puur op, op gevoel zie je dat iemand net die verkeerde stap maakt... en dan mee langs. Ja. En dat had Jermaine uh, ook. Hij telde de stappen van zijn tegenstander en wist precies... Als ik dit nu doe, Gaat die open. zet hij die, die stap. Ja. En dat vind ik wel geniaal. Dat ja. je dat weet. Dus het, het is gewoon, het zit, het zit er helemaal in. En het is gewoon, uh, echt, uh, het is gewoon kunst. Wat mm, hij kan met zeker. een bal. Ja. En uh, ja, daar hou ik van.
1: Wat ja. zijn je eigenlijk doelen? Want je, je bent er eigenlijk ingerold met alles. Heb je het je doelen?
0: Um, ja, ik ben dus niet echt iemand die heel erg, soort van heel groot, uh, ver durft te dromen. Omdat ik uh, ook al heb geleerd. Zonder dat, ik bedoel, lange termijn is het heel belangrijk... dat je dat in, in het oog hebt. Maar ook wel gewoon heel erg in het nu proberen te zijn. Ja, ja, dat ja, ja. heb ik geleerd. Mijn vader is uh, twee jaar geleden, twee jaar geleden, jaar geleden overleden. overleden hè? Ja. Uh, ALS gekregen. Dus het kan in één keer voorbij zijn. En hij zei ook gewoon, we zijn mensen van de dag. Dus geniet van alles wat, we, wat je nu hebt. Je mm-hmm. weet niet wat er morgen komt. Maar mijn doel is wel om met Favella Street... Um, en met de methodiek de visie die ik daarin heb... Um, om zoveel mogelijk plekken zelf te mogen bezoeken, mm. maar ook gewoon... Uh, <laughs> ja. want dat is wel ook waarom ik het zo leuk vind, ja, het dat reizen. Ja, dat kan je me heel goed voorstellen. En om andere organisaties uh, met die mindset te overtuigen... dat ze op die manier gaan werken. En als dat... Voor mij is het al geslaagd als ik één jongere... Ik was even een heel ander verhaal weer. Ik was gisteren met John. Uh, John komt uit Ghana. Ja. Uh, wil zijn eigen sneaker-customized business opzetten. Cool. Uh, komt uit een project uh, van Vervelle Street Connect op het Moendus College uit Amsterdam-West. Um, dat doen we samen met Nike... En um, ja, hij vertelde dat aan mij. Ik heb hem gekoppeld. Uh, ik ben ook uh, brand ambassador voor uh, Coca-Cola. Uh, lekker ethisch, maar goed. Uh, <laughs> <laughs> jongens, drinken Coca-Cola zeer overal. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal <laughs> goed. Maar uh, dan doe ik een actie met ze. Waarbij ja. je dus uh, het goede voornemen van iemand in 2021 moet oh, gaan waarmaken. Waarmaken uh, voorbij zien komen. Ja, ja gaan ja. waarmaken. Nou, ja. Ik stuurde John een berichtje. Hé. Hey, stuur even onder mijn comment jouw actie over sneakerkasten. ik heb een goede ingang. Ik gooi je wel naar boven, weet je wel. Zo gezegd, zo gedaan. Hij is gekozen. Hij wordt helemaal geholpen in het opzetten van die business. Wat vet. Ik was gisteren bij een vriendinnetje, die zit in Zuidoost. Uh, Die heeft daar Prospect 11, een gebouw... waar allerlei creatieven mogen werken. Hij woont bij zijn tante in een klein kamertje. Doet het customizen in de badkamer. Ik zeg, ik ken iemand checken we daar. Dus we zitten gisteren in het kantoor. Zij zegt gewoon, je kan hier gewoon terecht. En hij zegt. tof, hè? Ja, en, en je ziet aan hem soort van... Um, hij zegt, I don't deserve this, weet je wel. Uh, ja. Niemand heeft dit ooit voor mij gedaan. En dan denk ik gewoon, nou, mission accomplished, weet ja. je wel. En of het nu, uh, of Vellestit nou nog veel groter gaat worden en uh, weet ik veel uh, van alles nog wat gaat doen. Dit is mijn winst. En, uh, en daar richt ik me op. Dus als ik... In elk project een aantal van dit soort jongeren ja, ja. op die manier kan uh, positief kan stimuleren, dan weet ik zeker dat John dat ook weer doorgeeft aan uh, de mensen om hem heen, zeg maar. Ja, heel vet. Dus uh, ja, dat is gewoon mijn doel. Dat, dat is uh, waarvoor ik opsta. En maar um, uh, nou, als ja. mensen
1: nou zitten luisteren, er zitten ook allemaal leidinggevende deze podcast te luisteren, want het zijn ook voetballiefhebbers. Maar uh, als ze erg, waar waar ben je nu mee geholpen, zeg maar, als vervalle street?
0: Ja, ik denk dat um, um, dat we vooral aan het kijken zijn uh, als er organisaties zijn. Ja. Want ik doe ook veel training en coaching uh, binnen corporate. Ja. Um, ik was bijvoorbeeld laatst nog bij een, uh, een ICT-bedrijf. En dan ging het over storytelling. Uh, over uh, hoe krijg je nou je medewerkers dichter bij elkaar. Mm-hmm. Hoe ga je om met tegenslagen. Zeker in deze tijd met uh, COVID. Uh, ja. Ja. Um, dus ik ben vooral altijd geïnteresseerd in sowieso organisaties die denken van hé hey, uh, ik wil iets terugdoen um, ja. zeker in deze um, ja Maat, of deze tijd waarin je gewoon als organisatie echt iets terug moet doen in deze wereld. Zeker. Uh, vandaar dat ik dus ook werk met een Coca-Cola of een Nike. Veel, uh, veel aanmerken die dan denken: van, oh ja, via Rocky uh, kunnen, we, <lacht> ja, kunnen we iets goeds doen. Ja. Nou, prima, kom bij mij. Ja. Um, maar ook als je intern zit met bepaalde uh, dingen waarvan je zegt: van uh, ja, wij zijn op zoek naar meer inclusiviteit binnen onze organisatie. Ja, heel tof. Ja. Um, ja, dat doe ik ook. Dus dat is wel. Ik vind het heel tof om op al die verschillende niveaus uh, actief te kunnen zijn. En mijn waarden zijn heel duidelijk. Ik sta voor die inclusieve wereld. Ja. Um, en ik sta gewoon voor verwachtingsvol zijn naar jezelf en, en naar een ander.
1: Het is heel gek. hè? Ik had geen idee welk kant dit op zou gaan, dit gesprek.
0: Nee, shit, het is echt alle kanten op. Gegaan. Ik hou ja, het serieus. Ja, ja want uh, ja, normaal ik hoop gaat... dat, jullie, dat jullie erbij zijn gebleven. Ja, wel.
1: Nee, maar nee, sowieso. Het was zo, dit is gewoon zo vet. Maar d- dat is het ook, weet je. Ik, ik denk dat dit. Uh, Ja, weet je wat wat ik al zei. En ik vind dat ook nooit zo moeilijk om over mensen te zeggen... als ik tegen mensen opkijk. Maar het is gewoon heel vet wat je gewoon vanuit... Ja, het klinkt heel stom uit uit hoorn, die ja. gewoon legmeervogels en gewoon heel veel shit over je heen gekregen. En als je ziet hoe je nu bezig bent om de wereld elke dag een stukje leuker of beter te maken voor de mensen, ja, ja. Dan, dat is het mooiste wat je kan doen natuurlijk.
0: Ja, het is, toch? Het is ja, als je het zo zegt, dan denk ik ja. echt van, oh ja, cool, op een vrijdag, ik heb nu al zin in een borrel, weet je wel, <laughs> dit moeten we vieren. Ja. Uh, maar wat ik, wat ik wel leuk vind, is dat je hebt dus dat nou, stukje serieus, ik ben eigenlijk nooit echt heel serieus, maar ja. uh, zeker wel natuurlijk op bepaalde momenten. Maar, um, ik wil ik ik Ben ook gewoon de uh, MC van de oranje fanzone, weet je wel? Ja. En dat vind dus ik. Dat dus heb ik ook gezien, ook zeker. Ook gewoon superleuk. Dus dat je ja. dan. Op, uh, ja, dat je hebt de huldiging ook gedaan, toch? De, de, de huldiging van de vrouwen ja, in, uh, in Utrecht... Ja. sta je gewoon al voor 30.000 man ja. met een microfoontje. Ja, dat heb ik gezien, zo vet. Ja, ja, en dan gewoon, jongens, we gaan nu weer van links... en dan gaan we weer naar rechts. Ja. En dat heeft helemaal inhoudelijk nergens wat mee te maken. Nee. Maar ik ben een voetballiefhebber ja. in alles. Dus ja. in het vrouwenvoetbal, mannenvoetbal, zaalvoetbal, straatvoetbal. Alles wat maar met een bal te maken heeft, vind ik gewoon ontzettend leuk. En of ik dat nu in het grassroots doe of consultancy geven aan Nike of bij de UEFA. Ja, kom maar door, (laughs) toch? Ja, ik vind het het echt... Ooit de baas worden van de KNVB? Nee, 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 nee. Nee, Nee, omdat ik echt vanuit mijn autonomie wil blijven werken. Maar ik zou best... Maar wel
1: een rol daarbij zo. Ik
0: zou best wel... uh, Een raad van
1: commissarissen.
0: uh, Ja, dat zou een soort van raad van advies...
1: We we hebben het net over, weet je, over de directie en dat soort dingen. Maar die raad van commissarissen, witte worden ze niet.
0: Nee, absoluut. En dat vind ik ook wel... Ik denk, doordat ik... ...in zoveel verschillende lagen opereer... Ja. ...dat je op heel veel niveaus daarin wat kunt betekenen. Ik zit sinds, sinds kort in de Sportraad van Amsterdam... ...dus dat vind ik ook wel ja, goed. leuk ja. om meer... Toen dat je uh, Daphne kostte Marloes Koenen vroeger toch ja, ja, Marloes is ook zo'n ja. eindbaas. Joh. Wij maken nu vechtersbaas
1: met Marloes. Oh, het. Ah, ga... Ja.
0: Ik heb dus mijn vriendin... ...die was een podcast aan het luisteren... Uh, ...de Wilde Haaren podcast van JBJ. Ja. Ja. En uh, uh, hij was met Marloes aan het kletsen... ...en zij zegt tegen mij... ...jij kan goed lullen... Maar, maar, Marloes, moet, is, maar
1: Marloes is niet normaal. Maar
0: je moet even naar deze podcast... Ja. Dus ik ben aan het luisteren en ik denk, wat die Marloes zegt: een eindbaas. Ik kende er nog niet. Nee. nee. En ah. ik ga haar checken en ik stuur haar meteen een bericht van: luister maar, ben jij een eindbaas? Ja. Ik vind het zo tof hoe jij praat over sport en ja. gewoon uh, die link weer maakt ook met het normale leven, zeker leven. En uh, nou zijn we elkaar meteen gaan volgen en meteen een hele leuke klik. En dan denk ik meteen, en dat zei zij ook... wij gaan elkaar zeker nog vaker zien en spreken. Ja. Want uh, zij doet ook super toffe dingen natuurlijk.
1: Nou, ik ben heel blij. We, we maken sinds kort dus dan vechtersbazen Dennis en Moloes. En uh, nou, Moloes ken ik dan van vroeger van toen ik UFC presenteerde bij Fox. Maar... Oh ja!
0: En daar ken ja, ik Moloes ja. van.
1: Maar ik, kijk, wat Moloes uniek maakt is natuurlijk dat ze... Als je ziet wat ze gedaan heeft, is gewoon echt... Mensen bijna vermo- nee, eh, helemaal kapot maken. Ja. Maar ze is zo lief. Haar man, ja. Roemer, ze hebben samen die vechtsportschool. En dat, dat zijn zulke lieve mensen. En zij is dus nu, tijdens hè, de, de vervelende periode... Is, is ze les gaan geven. Ja, ik dit op, Insta. op Insta. Ja, ja, dat denk ik. En dan staat Roemer erachter met hun kleine. Ja. En dan staat zij gewoon maar hoe lessen... die ze daarop ja. staat, hè? Ja. Nee. Want zij,
0: zij, zij vroeg ook aan mij van... Wat heb jij met vechtsport? Ja. Toen zei ik, ja, los van... Mijn naam, Rocky. Ja. Helemaal niks. Ja. Ze zei al ah, oh, jammer. Want anders hadden we ja, dan... in de podcast kunnen ja. gaan. En ik dacht, ja, shit. Ik weet echt... Uh, <laughs> ik weet echt niks. te weinig. mee. Nee, ik weet ja, echt Dat niks. komt
1: vast wel op een andere manier. Maar r- wel mooi. Ja, maar schoenen.
0: Ja. Nou, ik vond ook het verhaal tof. met dat Ronda Rousey... Dat ze zei van... Uh, dat was natuurlijk... Zo, dat ja, is de eindbaas. En dat zij echt zoiets had van... Ja, yeah, whatever, Ronda Rousey. Ik ja. zie je wel, weet je wel. Ja.
1: Dus, uh, nee, ja. maar dat, Ja, ik weet niet. Mooie mensen tof, maken de w- ja. wereld een stuk mooier. Uh, ik, dat vind ik mooi. Maar Lux is dus ooit de gast geweest bij Ekadeli... bij uh, 2017 met het vrouwen. Oh ja. En, uh, oh, wat grappig. Maar dat ging vooral heel erg. Want zij heeft niet heel veel met voetbal. Maar heel veel over topsportbeleving. En gewoon dat ze het heel mooi vond. dat vrouwen aan het doorbreken waren. Zeg maar. Ja, De ja. traditionele voetbalwereld. En dat, daar, daar ging ze gewoon echt heel lekker op.
0: Ja, en dat is denk ik ook waarom het vrouwenvoetbal. bijna een soort vehikel is geworden. voor dat vrouwen-empowerment-stuk. Ja. Dus als ik ergens een verhaal doe. Jeetje, een tijdje geleden. Um, in uh, Leids uh, ziekenhuis, universitair ja. ziekenhuis. En daar werd dan ook, uh, um, ging ik aan de vrouwen die allemaal chirurgen en weet ik veel wat, ging ik een praatje houden. En zij vonden het vrouwenvoetbal helemaal geweldig. Ze kenden Janice, en Lieke, ja, ja. omdat ze gewoon een soort van, ja, het zijn warriors, ja. weet je wel, op dat veld. En uh, uh, ja, uh, alle vrouwen op welke plek dan ook denken gewoon, hey, super tof. Maar
1: zo werkt het toch, hè, om het nu af te sluiten. Het, het is gewoon zo, er zijn nu rolmodellen. Dus ja. weet je, als we nou goed presteren of slecht presteren... er zijn die rommedelen. En als je dat nu ook hebt gewoon in de maatschappij... weet je, dat je gewoon meer vrouwen... meer gekleurde mensen hebt op bepalende posities... dan is het normaal. Dan kunnen jonge kinderen die opgroeien denken... ik dus kan dat is, worden. Ik
0: kan dat. En dat is ook zo'n uitspraak van... Uh, you can't be what you can't see. Ja. Dus als we het zichtbaar kunnen maken... en daarom, daarom heb ik ook zoveel respect voor... iedereen die natuurlijk de deur heeft opengetrapt... maar die meiden van nu, deze ja. leeuwinnen... Ja die hebben wel eventjes, uh, ja, die hebben ons even echt even serieus op de kaart gezet. En ik ben gewoon groot fan van dat team. Dus ja. ik mocht bijvoorbeeld afgelopen zomer in de coronatijd een, een, een clinic geven aan die leeuwinnen die in ja. Nederland het trainen waren. Dus uh, ik ging uh, Lieke Martens een nie-akka leren. En dat ja. vind ik gewoon, ik was gewoon hartstikke nerveus, weet je wel? En dan, omdat ik het gewoon zo tof vind dat zij dan zegt, oh hè? Hoe doe je dat nou? Oh, bij jou ziet het er echt super goed uit. Dankjewel. dankjewel. Jij
1: speelt ja, jij wel bij Barcelona. Jij wel bij Barcelona. Maar dankjewel. Ja, ja. ja. thanks. Ja. Nee, super tof. Uh, ja, blijf vooral zo doorgaan, Maar ik denk ja, dat dank je, dank je dat niet nodig <laughs> hebt dat ik dat tegen zeg. Maar ja, heel, heel tof wat je aan het doen bent. En mooi dat je ondanks je bekendheid van Wiestemol... toch nog even aan wilde schrijven. Ja, nee. sowieso, toch? Ik vond nee. het super
0: tof dat je... Uh, dat je, dat je, dat je dat ja, we je... staat al heel lang. Hè. Ik wilde eerst ja, voor de Vrijdagmiddelborrel. Ja. Ja,
1: en toen was het druk, druk, druk. En uh, nou, ja. Vrijdagmiddelborrel ook een keer... En,
0: uh, nee, ja. en uh, Wie is de wordt Leuk. Dus vooral blijf kijken.
1: Heel goed. Thanks, Rocky. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week weer een nieuwe gast in podcast met Peetsen. Graag
0: gedaan.